0: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast y hoy en esta ocasión tenemos a unos invitados muy especiales, con ustedes la cooperativa 400 Voces.
1: Bueno, bueno como ya nos presentamos, eh, pues somos estudiantes de antropología de sexto semestre, la entrevista es pues para conocer pues, un tanto las, las cooperativas y pues nos gustaría primero que pues nos te presentaras con nosotros, tu nombre completo, edad, eh, si estudiaste algo, estás estudiando. Claro,
2: pues sí, yo soy Alfredo, eh, tengo 32 años, voy por los 33 en octubre y respecto a mi formación... Estoy por titularme de la carrera de arquitectura y después agarré carrera simultánea en filosofía. Todavía tomo clases en filos, entonces esa sería eh, mi segunda carrera. Pero por cuestiones de la vida pues no he concluido esos procesos, no ahí voy. Eh, cuando entré a filos en el 2017 fue cuando empecé también este trabajo cooperativista. Y esto porque... En un voluntariado en la montaña alta de Guerrero, conocí a Samara y a otros compas y de ahí este, teníamos inquietudes en común, entonces como que ahí nació un poquito la semillita del proyecto La Interrogante y después en círculos de estudios en pláticas con los compas, alguno propuso, y por qué no una cooperativa, este, ¿qué más?, pues ya llevamos desde el 2017 trabajando acá en Las 400
1: Voces. ¿Y este como interés que mencionas, que Macán el, el Guerrero, de qué era, o cómo se empezaron a juntar o por qué dijeron que se, que se hiciera uno aquí cerca de, de Cebu, por ejemplo?
2: Ah, claro. Fíjate que más bien la experiencia de voluntariado, esa estuvo muy buena, pero con algunos compañeros tuvimos como que algunas críticas o diferencias constructivas, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que la principal es que a veces, eh, en lugar de resolver nuestras necesidades como jóvenes recién egresados, precarizados, eh, cuerpos racializados de la periferia, estábamos como que buscando hacer trabajo en otro lugar, ¿no? Y luego eso llega uno como con actitudes eh, pues paternalistas, ¿no? O invasivas a las comunidades, que a veces tú no conoces este, muy bien la necesidad que ellos tienen. Entonces, de ese proceso de la experiencia ya como que vino una entre nosotros una retroalimentación. Dijimos, si ¿sí será ese el camino, o mejor volteamos a ver qué necesitamos nosotros y nos organizamos. ¿no? Y justo era, pues más bien, ¿qué nos hace falta? Pues no tenemos trabajo digno, ¿no? Y pues no queremos ser una mercancía más que va saliendo así, en, ingresa al mercado laboral y pues te compran y tienes que trabajar y pues, reproducir el capital ser sí, consumido. un consumidor sí. toda esa lógica pero justo cuando vas terminando la carrera están las contradicciones, las estás viviendo ¿no? ¿dónde hago la práctica profesional? ya me meto a trabajar, primero me titulo el, yo veía el horizonte de arquitectura muy desvirtuado porque todo está muy concentrado hacia generar capital sí. y son pocas las alternativas de ecotecnias o de generar este, eh, ¿is, is, función, producción social del hábitat o procesos participativos en urbanismo y arquitectura, que también por eso el cooperativismo a mí me pareció una buena base para en un futuro desarrollar algo desde ahí. Entonces sí fue como que una crítica al voluntariado y centrarnos más en nuestras necesidades como jóvenes recién egresados.
1: Claro. Uh -huh. sí. ¿Y tus compas también eran de arquitectura o...? Eh,
2: teníamos algunos, ajá, yo fui con, me invitó una chava de arquitectura, Andrea, a participar ahí en, en esa experiencia, pero después conocí, yo este, estudiando arquitectura conocí a una chava que es socióloga, que es Amarita, y a otro amigo que es de filosofía, Rodrigo y yo ya tenía inquietud por ciencias sociales o humanidades desde que estaba en arquitectura. Casi tenía claro que me tenía que estudiar una de esas dos carreras. Y yo ya los iba buscando, ¿no? Así como, a ver si hay un sociólogo o una socióloga, yo quiero platicar con ellos, a ver qué onda. cuéntame, uh ¿qué
0: -huh.
2: Sí, todo así como que era bien preguntón, porque había varios, ¿no? De socio y yo los veía así como que ya muy, este... Pues sí, con ese bagaje cultural y con... Cuando participaban en las asambleas, pues yo les veía así, que estaban aventajados, ¿no? Temas de historia de México, este, filosóficos, más claridad política, sí. organizativo. Incluso para mí, estando en Arqui, como que todo esto de, pues, ¿quién es la mesa, no? Y ya va a haber una relatoría y ya está la asamblea. Como que yo así me veía muy nuevo, ¿no? No, es, no era tanto de lo que yo viví como estudiante de arquitectura. Por mis sesgos, ¿no? O sea, sí hay organización en todas las facultades. Pero yo apenas iba ahí como que jogueándome. Y los, bueno, mi amigo de filos, o Samarita de socio, ya se las sabían más que yo. Eran más que o
1: ¿So ¿Ellos te inspiraron a estudiar filos entonces? Ahí
2: tomé la decisión. Ahí, ajá, este, yo pensé que iba más por sociología. Eh, pero ya platicando con Rodrigo, como que... El hecho de que el objeto de estudio fuera así amplio y tú lo pudieras elegir y determinar, eso me gustó más. Además, desde ahí, desde el inicio, lo que sí creo que tenía un poquito claro es que quería conocer esta parte de Occidente para terminar una maestría en latinoamericanos o hacer algo después en el contexto. Dije, primero conocer bien ahí el, el pensamiento moderno, así el... Sí, el el enemigo, y para después criticarlo con bases completo.
1: Ajá. Y okay, desde el 2017 no tiene 5 años entonces la cooperativa Prox.
2: Aproximadamente. Nos fuimos en el, a finales del 2015 al voluntariado. Era además un momento un poquito. Eh, estaba muy reciente lo de Ayotzi y viajar a Guerrero se sentía. Este, seguro todos teníamos la rabia, el coraje, hubo muchas colectividades que surgieron a partir de lo de 2014 y ahí todavía se sentía así como que se vibra fuerte. Entonces participamos allá, yo creo que también eh, trabajar en Guerrero era como un aliciente por todo esto que había pasado y porque es un estado que ha estado muchos años así como que con problemáticas bien difíciles. ¿no? Fondo. Y en el 2016 planeamos estos círculos de estudio pues yo me iba integrando con ellos veíamos si había una alternativa de hacer un trabajo colectivo que todavía no sabemos que era cooperativo en ese año del 2016 se decide formar una cooperativa pero nació como cafetería y bazar y en el en el 2016 en el semestre que es de agosto a diciembre ese fue mi primer semestre de filosofía entonces, sí, más o menos, para el 2017, ya por ahí de marzo, ya habíamos gestionado el primer local, acá arriba en Copilco el Alto, y empezamos este, a funcionar como cafetería y bazar cooperativo. Era un espacio muy pequeñito de 3x3, y con las cosas que teníamos en nuestra casa, que eran las cafeteras básicas de una oficina, con dos cafeteras, un refri que un primo nos este, regaló, y lo que agarramos así de las cosas, servilletas, vasos, etcétera, así empezamos. Así fue como aventarnos sin siquiera saber así la magnitud del compromiso que implicaba conformar una cooperativa.
1: ¿Y cuántos años ya tienen este espacio entonces?
2: Después de estar en Copilco el Alto 2017, a mediados del 2018, dejamos ese espacio y llegamos aquí en septiembre del 18. O sea que estamos 19, 20, 21, 22. Vamos a cumplir cuatro años aquí.
1: Okay. Pero entonces ya desde el 2017 ya eran las 400 voces sí. ¿O ha cambiado el nombre?
2: Eh, no, ese proyecto sigue ya, ya.
1: ¿Y por qué 400 voces? ¿De dónde nace el, el nombre?
2: 400 voces, eh, estábamos en lo del nombre y nos gustaba la referencia que era como a eh, Coyoacán Los Coyotes y yo, por ejemplo, la casa de mis papás está en Ciudad Nezahualcóyotl y entonces asociaba también este, el poeta no Nezahualcóyotl, el canto del Senzontl. ajá pero le estábamos poniendo como el coyote libertario, me parece, el inicio a la cooperativa, no era 400 voces. Y un amigo cercano a la cooperativa que incluso estuvo uno o dos días en la cooperativa, pero después se salió porque tenía trabajo y ya no, no quiso seguir. Puso 500 pesos y eso sí está ahí como que registrado que al inicio puso 500 para arrancar la cope Él propuso alguna ocasión, ¿por qué no le ponen 400 voces en lugar de directamente el coyote? Pues puede ser como mejor el poema de el Coyote, que habla de las 400 voces y ya en la plática, ah pues sí, porque es pluralidad, porque puede representar una asamblea, porque pues, son las distintas lenguas maternas, ya nosotros ahí le fuimos cargando de sentido y de significado a 400 pues pero yo creo que desde que él lo propuso con base en, en esto que teníamos de inquietud, a todas las personas que andábamos ahí sí nos convenció.
1: ¿Y así la, cuál consideras que eran las como primeras problemáticas de... Crear una cooperativa, claro, bueno, supongo que pues, también de tener el capital de dinero, ¿no? O esas problemáticas que hayan sido para generar una cooperativa, ¿cuáles son? No? Sí. ¿Cuáles más bien pues tuviste como experiencia?
2: En esa experiencia, al inicio, creo que sí es, es relevante el, los medios, ¿no? Para empezar a trabajar, eh, el dinero. Para las rentas. Incluso el mismo conocimiento de la cafetera, yo pues no sabía hacer capuchinos, ni americanos, ni expresos, ¿no? Yo, en ese tiempo, ahora me da pena reconocerlo, pero pues igual nada más me hacía un escafé, ¿no? Tal vez en mi casa, ¿eh? <ríe> ¡Qué vergüenza! Lo tengo que decir, es este testimonio, pues es parte de...
3: <ríe>
2: este, y ya con las compas, con los compas, no, pues mira, pues este es el de grano y este además viene de la comunidad, estos son de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca, de la Huasteca Potosina... Este, fue aprendiendo ese conocimiento también hacía falta no al inicio sí. y el de propiamente de ser cooperativista porque por mucho que es, y aunque estemos como estudiantes en la universidad y en el movimiento estudiantil eh, tienes ya alguna praxis pero enfrentarte ya al, a la cooperativa sí es como que algo nuevo y para nosotros fue una propuesta muy... que llegó así, rápido, ¿no? No hubo tanto tiempo como de tener educación cooperativa que amortizara algunas, este, algunas cuestiones, pero las aprendimos sobre la marcha. O sea, como que sí fue ensayo y error, discusión, diálogo continuo, asambleas, estar ahí en el estira y afloje entre las personas que teníamos el ánimo.
1: ¿Qué es el cooperativismo para ¿Cuál es? La postura de 400 voces del cooperativismo.
2: Eh, el cooperativismo, creo que en lugar de pensarlo como el concepto, que a veces eso pasa mucho en la academia, ¿no? Cooperativismo, y se saca una teoría. Yo lo pensaría como prácticas cooperativas y que son concretas y, y están aconteciendo ahora, ¿no? No solo en esta parte de las cooperativas sino también en las economías populares y solidarias la economía feminista, este, los tianguis eh, el campesinos, personas que ponen su fuerza de trabajo para sacar adelante su actividad entonces yo creo que en todas esas prácticas y su riqueza que es muy heterogénea y son abundantes incluso de los pueblos originarios hay como que muchas prácticas de resistencia y que tienen que ver con estas economías que están ahí eh, de todo eso se integra como esta parte de cooperativismo, ¿no? tal vez. Pero en lugar de fijarme en el concepto, en abstracto, porque luego a veces uno se cae en, en más teoría y eso está bien si estás tal vez en la academia, pero acá necesitamos fijarnos más en la práctica. Creo que ahí como que sería una primera participación. Quiero regresar un poquito a lo que me preguntó el compañero... ¿Recuérdame tu nombre? Iván. Iván. De las, contra, de las grandes contradicciones de las cooperativas. ¿Pueden las cooperativas bajar recursos y programas sociales? Hay algunas cooperativas que dicen... No, 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 nosotros... Nada de la administración. Otras cooperativas dicen... Bueno, hago un análisis... La verdad es que no voy a poder conseguir en este momento un préstamo... No soy sujeto bancario... Mi familia tampoco me puede soportar. Si puedo adquirir un programa para comprar una máquina cafetera, lo voy a gestionar. Entonces, ahí creo que esas problemáticas, hablando del dinero, de los recursos materiales como maquinaria, equipo, sí. y de la autogestión de nuestro conocimiento, también lo que nos hace falta, en lugar de idealizar una situación perfecta para iniciar la cooperativa, Partimos de un análisis de nuestra realidad como sujetos que queremos armar la cooperativa. Decimos, pues es que Samarita tiene esto, Rodrigo aporta acá, la compa este, el otro. Alfred, pues puede poner ahí la cafeta de su casa. Esto tenemos concretamente, compas, de aquí, superemos las contradicciones sobre la marcha. Porque si nos hubiésemos esperado al momento ideal autogestivo, pleno, autónomo, pues es que ese no está. Estamos llenos de contradicciones en este sistema pero sí podemos ir eh, haciendo la grieta o rompiendo y un poquito ahí salirnos de la hegemonía, porque también no es totalizador ni universal el sistema capitalista, ¿no? sino que siempre están estas otras prácticas de economías alternativas, ¿no? siguen y resisten, más bien hay que alimentarlas y practicarlas, ya después coordinarlas, nada más. Es sí, sí. Pero,
1: bueno, la cooperativa, para poder ya entenderla, bueno, para que la podamos entender, eh, es cooperativa porque cooperan varios eh, individuos en, en el mismo lugar O porque también, bueno, por lo que nos habías platicado a, También a, con otras cooperativas hay diálogo ¿no? Entonces, ¿desde dónde se entiende? Desde, desde los como sujetos que están ahí O sea, quienes la colaboran? O cooperativa porque es justamente más autónoma, eh, autogestiva crece en la parte que también preguntaba Daniela? como para entender como bien cooperativismo
2: la cooperar uh -huh. creo que amplio sentido uh -huh. incluso desde como una visión de pensar a la humanidad que la posibilidad de que estemos aquí ha sido en procesos cooperativos de en entornos más agrestes en relación con la naturaleza y la cooperación es la que ha permitido que exista una um, cohesión social y comunidad Ajá, este, pausa un sí Ah, por ejemplo, aquí yo creo que esta sería una cooperativa de servicios. De servicios, y nuestro servicio es, eh, ya que llega el chocolate o el cacao, servirle la taza a la persona que lo va a degustar. El servicio implica también que ustedes se sientan muy a gusto cuando vienen al lugar, y la responsabilidad de nuestra parte de brindarles toda la información del de productor, la garantía de que efectivamente son proyectos cooperativos autogestivos con los que nosotros nos vinculamos, eh, no solo quedarnos como una actividad económica este, en el puro intercambio monetario de tu bebida y el dinero, sino generar estos encuentros. ¿no? Este es Para nosotros trabajo también parte de los principios de, de la cooperativa, educación cooperativa, vínculo con las universidades y con los estudiantes. Esta ya es una praxis también, la que estamos haciendo ahora eh, Y esa de... Están las cooperativas de servicios como la nuestra. Podría pasar a ser una de producción si tal vez empezáramos a obtener... que llegáramos a un acuerdo con una cooperativa que, tiene, que siembra cacao y viéramos que es una red de productores, ¿no? Que también tienen trabajo organizativo y que se está pagando un precio justo. Entonces que si ellos nos mandaran cacao y lo transformáramos en barritas de chocolate con el chocolate en polvo que servimos aquí, ya entraríamos a ser cooperativa de producción. Ah, wow. Es el horizonte, ¿no? Y sí nos gustaría porque eso permitiría que también se ampliara el proyecto cooperativo en más compañeras o compañeros trabajando desde este, este núcleo.
4: Y justamente con eso, eh, de las redes de cooperativas, en esta cooperativa, eh, ¿hay como conexión con alguna otra en el sentido de que mencionas? ¿Cómo? Pollo, no sé algún tipo
2: de, de red con otras cooperativas? Eh, sí, Dulce. De hecho, trabajamos con las chocolateras: está Cimarrones, Vicia, eh, Somtashua y Delfina. Somtashua no es, creo que no es como tal cooperativa constituida, pero tienen las prácticas, es economía solidaria. Y Delfina igual. Ellos tienen, este, los integrantes ponen su fuerza de trabajo. Pero Cimarrones y Vicia, ellos sí ya son cooperativa como nosotros. Eh, uno constituido legalmente, el otro no, pero eh, tiene todos los principios de un cooperativismo, los asume y los, los practica Y lo que hacemos en conjunto es, por ejemplo, aquí se hizo una jornada cultural de economía solidaria Cultura del cacao en el marco de la economía solidaria Invitamos a los compas de Cimarrones que hicieron una cartografía, un mapa sobre el cacao A que presenten en esa jornada su cartografía entonces nos comparten conocimiento y a su vez difundimos el trabajo que ellos hacen... ...para que otro público pueda adquirir sus mapas o directamente con ellos el chocolate. Vicia lo mismo, estamos en los mismos foros sobre el cacao... ...y entonces decimos, no, pues Vicia es nuestro proveedor del tabasqueño... ...ese chocolate está riquísimo, pruébenlo. Pues ellos están trabajando aquí en el sur de la CDBX... ...ellos de raíz con sus abuelos hacían chocolate, entonces les llega culturalmente de un sentido así más este un vínculo ahí afectivo también con su familia y ellos han hablado con nosotros en las jornadas sobre las problemáticas del cacao sobre todo en su cultivo y en su producción y en el cultivo remarcando esta parte de cómo se llevaron se robaron la semilla la sembraron en África y eso genera problemáticas en, en Gana Costa de Marfil terribles de trabajo este explotación infantil, trata de, de personas, y muchas otras, también bajos precios, a costa de un este, un norte global, que es donde estaba el principal consumo, se lleva las ganancias, y bueno, de ahí ya creo que me estoy desviando. El punto es que ahí son colaboraciones con Cimarrones y Vicia. Y de otras cooperativas de servicios, por ejemplo, Fotosíntesis, nos ha asesorado en temas fiscales. Eh, están las eh, cooperativas de cerveza artesanal, que luego nos dan catas, y entre ambos eh, organizamos eventos culturales, como la salsa antirracista, y ellos ponen la cerveza y nosotros el espacio, y se hacen colaboraciones. Mm, ¿Qué otra cooperativa está...? Chapata vive, Semillero de Copil no resistió a la pandemia, pero esperemos que regrese con un espacio. Cafeína, que está aquí abajo. Eh, ¿Quién más entra ahí? Hay otras cooperativas. Ellos son como nosotros, Cafetería Cultural o Chocolatería Cultural. Entonces, hacemos una red y damos difusión de todos nuestros eventos y sus clientes luego vienen para acá, viceversa. Si necesitan un curso de barista, nosotros los mandamos a Cafeína. Cuando ellos llega alguien que le interesa la cultura del cacao, los mandan con nosotros. A los músicos los mandamos a Chapata Vive porque Martín tiene una agenda cultural de muchos músicos y allá les dan el espacio. Y ahí hacemos esas primeras redes entre cooperativas.
3: O sea porque nos habías platicado, me acuerdo como que ofrecen también, o sea no solo como servicios, sino también actividades culturales, como esto de bordador, lo si les comentabas. Y, o sea, entonces también estas como uh, actividades culturales también, entonces, están como interactuando entre las diferentes cooperativas, o ofrecen como en cada una algo diferente.
2: Sí. Es itinerante. La Bordadera trabaja alguno los días este, sábados, está aquí en las 400 Voces. El viernes en Despensa Solidaria. Y cada 15 días van a Rojo y Negro, que está acá en Santo Domingo, que también es una cooperativa. Pero, pero como que no excluye, pueden ser los, las dos. Hay tallercitos que van este, moviéndose. Melómanos por la Salsa con Astrid, que es el de Salsa Antirracista este, Anticolonial. ...ya estuvo aquí en 400 voces ...pero va a estar ahora en la cervecería Dango... ...en su fábrica, en su planta... ...van a hacer un bailón... ...y también va a estar en Chapata... ...ahí igual les invito porque... Sí, nos la ...ese está buenísimo... ...ese está buenísimo... ...ya desmenuzaremos este tema anticolonial... Este, antirracista y porque también... ...cultura del cacao a nosotros le atraviesa bastante... ...pero ahí es una actividad que va moviéndose... ...y otras... ...por ejemplo fuimos a marchar el 1 de mayo del 2019 como sector cooperativista y pues nos pusimos de acuerdo para hacer nuestro contingente con igual otras personas trabajadoras y fuimos ahí como cooperativistas este, los espacios, los que hacen chela, los que hacen pan, los que hacen chocolate, eh, todos juntos, ¿no? como para también visibilizar nuestro trabajo.
5: Ay, Oye, ¿cómo lo
3: hicieron para sobrevivir como um, a la etapa de pandemia? O sea, ¿cómo lograron como pesar ese hecho de no poder vender?
2: Sí, ese estuvo muy difícil Creo que para nosotros fue llegar a un acuerdo con este, la casera Que es este, familiar de otros compas cooperativistas Entonces tuvimos esa facilidad por la red De acordar un precio, mientras, un precio pues, justo por las condiciones Esa fue una Número dos Empezamos a hacer gestión de, en Secretaría de Cultura de Coyoacán para hacer actividades en línea y entonces gestionamos un programa para hacer este taller que les digo de cultura del cacao en el marco de la economía solidaria. Fueron talleres en línea y ahí nos permitió como que trabajar, aunque estaba esto cerrado. Y luego venían los compas aquí a hacer este, algunos degustaciones o talleres. También se gestionó otro de cultura, pero ese fue de colectivos culturales comunitarios, no me acuerdo si 2021, y ahí hicimos varios talleres. Esos fueron desde clases de piano, eh, bolsas de, de trapillo, estuvieron unos de microdosis, eh, respiración para las secuelas del COVID, mm, ¿qué más tuvimos? la presentación de la cartografía de cimarrones. Creo que ahí... La estrategia concreta fue hacer gestión cultural con algunos programas y no morir de hambre y mantener el espacio. Porque si no hubiéramos hecho esa estrategia, tal vez era la plática obligada con la casera, discúlpame, pero no puedo pagar, tampoco me voy a endeudar y pues hasta aquí llega nuestro proceso. Y no queríamos llegar a ese punto porque estratégicamente aquí Copilco la comunidad universitaria que es tan diversa, ¿no? tanto de compas que vienen de todos los estados, banda que viene incluso de otros países de Latinoamérica, siempre como es un punto de encuentro. Y sabíamos que aquí como que se aprecia más el trabajo cooperativista y también da la pauta como para ser semillero de compartir la idea. Esa fue parte de la estrategia del
4: pronto, cambiando un poquito de sí.
3: tema. Ya aquí en concreto en esta cooperativa,
2: cada quien tiene, o sea, los que trabajan aquí, cada quien tiene un rol establecido o cómo cómo funcionan dentro de de los establecimientos. Cierto, ahí eh, la asamblea es la que ahí se discuten todas las tareas que implica mantener el esfuerzo cooperativista. Ha pasado que con la pandemia, es lo que les comentaba que el como que has tenido que ser flexible la, la cooperativa, porque algunos compañeros no podían estar solo con la gestión cultural en línea y necesitar, necesitaban otro trabajo ¿no? o hacer otra actividad. Entonces buscaron otros vínculos en trabajo fuera de la cooperativa. Algunos también son becas ¿no? de maestrías. Eh, o algunos compas de plano pues migraron. Buscaron los otros proyectos y un compañero está en Colombia, pero está en Colombia buscando también temas de ecotecnias o de producción social del hábitat. Entonces, aunque este ratito tal vez no está tan presente en el proceso chocolatero, yo estoy seguro que nos vamos a reencontrar cuando empiece una cooperativa de vivienda, tal vez, ¿no? o venga esa necesidad, y ahí es, otra vez vamos a hacer más. Entonces, eh, creo que somos muy flexibles en esta cooperativa. Ah, hay compas que dicen, bueno, mi compromiso solo puede ser los días viernes de dos horas y así se mantiene su compromiso, ¿no? Claro que también la retribución en función de ello es, bueno, compa, mira, lo que son dos horas son 30 pesos por hora, 60 pesos. Ah, pues sí, está bien, ¿no? Así es nuestro acuerdo. Otros compas que sí de plano están de lunes a domingo, pues entonces sí, son 150 pesos diarios, ¿no? Por ejemplo. Y tienen más compromiso. Entonces también al en momento de participar en las asambleas... Más que cerrarlo al voto, también se respeta el, el trabajo y el esfuerzo que tienen los compañeros en función de lo que le brindan a la cooperativa en tiempo. Por ahí más o menos creo que va. Sí, yo
4: creo que ya podemos ir agregar ah, ¿sí algo más? Bueno, yo sí tengo la. duda. Bueno, aparte de eso, eh, ¿la cooperativa recibe sí, financiamiento de otro lado, aparte de lo que se gestiona aquí, de las ventas y toda la producción?
2: En este momento ya no. Al principio sí. Eh, teníamos otros trabajos y tuvimos que inyectar dinerito porque a veces no se compra, completaba lo de la renta. ¿no? Y faltan 500 mil pesos. Órale pues. Pero esa deuda digamos de las compañeras y compañeros que aportaron en su momento está guardada y el plan de trabajo es que la cooperativa genere un fondo para pagar esa deuda, superar ese momento y entonces que estemos todos digamos como en equidistancia a lo que refiere lo económico y la toma de decisión
4: Y por ejemplo, no sé, ¿tienen como planes a futuro de financiar algún tipo de pues, a veces, cooperativas que van iniciando, algunos proyectos, no sé? ¿A largo plazo?
2: Sí, eso es bien importante, porque justo lo que pensamos es que nosotros tuvimos que recurrir a los programas sociales para eh, gestionar alguna maquinaria o para sobrevivir en la pandemia con cultura. Pero no queremos que otros compañeros que van empezando pasen por lo mismo, ¿no? De Esas burocracias y que es, es difícil gestionarlo también en tanto estar soportando a la institución, ¿no? Es su trabajo porque en las leyes también está en el artículo 25, esta parte de que tiene un compromiso la administración con la distribución de la riqueza y menciona ahí a las cooperativas. De ahí vienen las leyes que impulsan y fomentan el cooperativismo. Pero bueno, no hay como tener más, ganar siempre en autonomía, ¿no? De este lado. Y tuvimos oportunidad de participar en una mesa de trabajo en el Foro Social Mundial apenas hace dos semanas. Creo que sí les comenté un poquito. Y ahí se juntaron distintas cooperativas, casualmente eran de Coyacán, como que estaban aquí en esta zona, sur centro, y el objeto de, de la mesa de trabajo esa vez era este, la cooperativa de crédito y ahorro, y parte de los objetivos, si quieren lo pausamos, andito, vamos, vamos. ah, y entonces la mesa de trabajo fue cooperativas de crédito y ahorro. Y esa plática no es nueva porque todos hemos pensado, a ver compas, es que no está bueno bajar recursos, ¿no? De, oh, está bien, sí. Pero tampoco está bueno las herencias porque hay compitas que, según muy autogestivos, etcétera, pero pues la mamá ahí le pone una feria o le dejó una sí. casita en una, un lugar bien chido, pues cayó en blandito y ahí anda presumiendo de muy autogestivo que no bajó recursos, ¿no? En todos lados hay contradicciones. Pero ahora, ¿cómo superamos ese financiamiento para los que vienen? Pues organizándonos entre muchas cooperativas, ahorrando, haciendo un ahorro por cooperativa que genere un fondo. Uh -huh. Y ese fondo, conforme vaya creciendo, puede ser crédito para las nuevas cooperativas con un interés solidario que sea muchísimo menor que el que dan los bancos, ¿no? Que esos están locos, cobran 100 200% de crédito, ¿no? Es de lo más lucrativo. Y además entra en el sistema financiero que refuerza esta economía con el dólar. Y bueno, ahí los compas economistas nos explicaron. No me voy a meter en eso porque igual no es mi tema y estaría mejor ahí luego abordar por qué es tan importante el crédito y ahorro. Entonces, creo que esa sería la alternativa. No solo una cooperativa, sino redes de cooperativas nivel CDMX o hasta nacional, que generemos ese sistema de confianza en donde esté nuestro, nuestro dinero en algunos ahorros y de esos ahorros financiar nuevos proyectos. Y ya que no sean herencias ni sean este, recursos tecnológicos. No, ya que estén en, todo este
4: proceso de una manera pues, más fácil ¿no? para los que quieren hacer estas nuevas cooperativas o proyectos y todo esto. ¿no?
2: También, también y, y como dice, sí, facilitar un poquito el camino. Y que no, también no solo es la parte, yo creo que del... Ah, porque se mencionó ahí. Una cosa es este, el, el dinero en efectivo, ¿no? Pero también podemos hacer un banco, un inventario, ¿cómo le llaman? Inventario social. Entonces, maquinaria que no ocupamos todo el tiempo puede estar en ese inventario social. Y tal vez aquí tenemos este, la embotelladora, ¿no? Que ni se ha usado. Pues hay otros compas que sí la necesitan ahora, pues denle, ¿no? Y ahí está, esa se puede ocupar. O tenemos, este, un molino que no se utiliza. Un taladro, la herramienta que sea. Esas herramientas también ponerlas en un banco para que se socialicen esos medios. Y el tiempo y los saberes, que también sí. si alguien este, hace investigación en antropología, ¿no? Y esto puede servir para identificar, no sé, que las prácticas de siembra del cacao en tierra caliente de Michoacán y Guerrero, ¿no? Pero resulta que no lo sabemos, pero siguen sembrando ahí este cacao, ¿no? Y tal vez alguna cultura en particular conserva un sistema agroforestal milpa con algunas variedades que solo son de ese lugar. Y eso serviría para que se detone también un proceso de nuevamente sembrar el, el cacao. Y eso se podría truequear tal vez con chocolate o con, con cacao, o con servicios de, de comida, no sé. Un, un evento tal vez aquí. Buscar esa, esas formas también para que sea como el financiamiento. Los medios de, de producción en tanto maquinaria y equipo, pero también los saberes y nuestros tiempos. Un tequio. Tal vez no es algo especializado, pero yo sí tengo tiempo el domingo y les puedo ir a apoyar, compas. no ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a cocinar cerveza artesanal. Órale, pues les ayudas ahí con la olla y la cebada, etc. Y ya en un fiestón de menómenos de la salsa, pues resulta, mientras las 50, no, pues tú ya nos ayudaste en este tequio, pues ya pasas, ¿no?
5: Ya intercambiamos.
2: Y ese es bien importante, compañera Ese es bien, bien importante Ajá. Lo siento Era eso este Que ese tema Porque nosotros lo hemos padecido mucho Que perdemos tiempo luego en críticas Y en discusiones eternas ¿no? Sobre ese tema Mejor ya hay que poner manos a la obra Hacer nuestros fondos sociales uh -huh. Y de ahí, insisto, las prácticas No, no teorizarlo otra vez De que ¿qué es mejor O esto se tiene que hacer o no no, más bien, si ya vimos que el fondo es la alternativa, y hay que empezar a ahorrar. Y nosotros estamos entrando a un primer ejercicio de ahorro. Para esto ya hay muchos también, ¿no? Luego no, uno no descubre el hilo negro porque sí ya hay mucha banda organizada. Más bien hay que conocerla y a veces sumar este, a los esfuerzos que ya están.
4: O sea, ya empezaron el proyecto, o sea, ya está
2: ahora sí en pie. Sí, eh, Retraíces ya tenía una caja de ahorro y ellos creo que de 10 años ya su caja de ahorro y de crédito, pero ha ido creciendo poco a poco. Y, y para nosotros va a ser el primer ejercicio de ahorro Como cooperativa y como individualidades Con ellos Ajá. Ahí es donde nosotros, por ejemplo, también no ser tan No, pues queremos nuestra propia Caja de ahorro, ¿no? De ceros
5: Ajá. Para
2: que si la banda ya tiene la experiencia Mejor sumemos los esfuerzos ahí donde está la confianza
5: claro.
2: Y ya, discúlpame, compañero Pero ahí quería como sí. solo agregar eso Y, sí. no, y escuchar Ya
0: contestaste mi pregunta pero... <risa> Ah, mi mira pregunta, Pero justo te iba a decir que ¿Cuál es la dinámica que ustedes tienen como cooperativa justo para resolver eh, cuando existe un conflicto? ¿no? O sea, ¿Cómo ustedes dialogan para poder, ya sea que, internamente o, o con otras cooperativas? ¿no? Pero, creo que ya lo mencionaste muy bien. Ah,
2: sí. pero el conflicto ese es otro tema bien fuerte, bien difícil porque tira los proyectos. Es que hemos de señalar... Contradicciones tanto en cooperativismo en estas cuestiones, pero también personales, ¿no? Y en un sistema patriarcal, capitalista, este, que está destruyendo la naturaleza, ¿no? Racista, se dan esos conflictos, ¿no? Vamos a señalar sobre todo este de las violencias patriarcales y tenemos que hacernos cargo como compas de todo eso. Y ahí, híjole, yo creo que apenas se está construyendo también esta forma de afrontar los conflictos, ¿no? Eh ha habido momentos que son, pues, las denuncias, eh, separar a compañeros de las cooperativas, y se está dando ahí como que esto está... Pues ustedes lo sabrán también, ¿no? Cómo estos procesos de reparación o de justicia, cómo se hacen alternativamente a la del Estado, uh
5: -huh.
2: y cómo nosotros, qué herramientas tenemos y cuáles estamos construyendo. Ahí creo que se está construyendo y todavía no hay mucho claro, pero sí al menos la disposición de dialogar y de empezar a buscar alternativas Ajá. y ya lo interno en cuestiones de trabajo pues sí es mucho el diálogo hay veces que también eh, cuando uno está empezando así el proyecto y pues los, te sientes tan parte de él que a veces tal vez puedes caer en tolerar eh, actitudes que no están bien de las compañeras o los compañeros, en trabajo puro trabajo o a veces uno no tiene los conocimientos también para estar ahí no tal vez uno si sí de plano en barista pues no la armas ¿no? y creo que debe haber una reflexión propia, una autocrítica y también en la colectividad para reconocer cuando tal vez en ese proyecto concreto pues uno no puede seguir eh, trabajando, pero eso no quiere decir que uno se salga de la comunidad de la economía social y solidaria más bien como que hay que buscar, bueno, es que yo barista no, pero ¿qué crees? Que soy bien bueno para este, ir a, a ofrecer productos, ¿no? Ah, bueno, me, o para hacer vínculo con otras cooperativas. Entonces, que este compañero, esta compañera sea mejor, se vaya a Chiapas, Oaxaca, Tabasco y que, que conozca a otros productores de cacao, por ejemplo, ¿no?
0: tengan esa interacción
5: no o sea, entre los
0: productores y pero creo que cuando dices que no se llevan en caso que haya algún tipo de conflicto como de este día, o sea, no han llegado así como muy muy grande pero, o se resuelve aquí y pues como tienen sus etapas no o sea, primero lo tratan de platicar
2: ¿eh? hay dos no puedo platicarlos como todo el chisme completo respeto a a las compañeras y compañeros no involucrados Gracias este Pero les puedo decir más o menos Cómo se resolvió
0: okay.
2: Una situación afectiva Parejita dentro de la cooperativa ¿no? Un tema Ahí hubo un tema de afectos ¿no? Pero que Sí alteraba el trabajo de la cooperativa Entonces lo que se buscó Fue eh, De otras cooperativas eh, Compañeras, compañeros Como que pudieran orientar En este tema Sí, se buscó como que sobre todo el enfoque feminista antipatriarcal para resolver de una manera que fuera lo mejor para el grupo, para la cooperativa. Y entonces se buscó a los cercanos. Y fue como una plática de muchísima confianza, ¿no? Pues miren, el chisme está así, esto. ¿no? Pero vemos que va a repercutir en el trabajo. ¿Qué podemos hacer? Y entonces nos acuerpo así las otras cooperativas, ¿no? Y sí, fueron muy selectos esos perfiles. Fueron solo como tres personas que se escogieron como para acompañar y fue exitoso porque sí se resolvió el conflicto y se mantuvo el trabajo de la cooperativa y también las personas continuaron trabajando. Wow. Ese es uno que está fuerte, ese es todo de... no, porque se tira un proyecto. Y hubo otros, a ver déjenme, rapidísimo, eh, y hay otro, los otros se resolvieron sí más bien eh, Compañeras y compañeros que digan ¿Sabes qué? En esta decisión concreta De bajar un recurso del Estado Yo no estoy de acuerdo mi, mi práctica de la autonomía De la economía solidaria va en otro sentido Pero respeto que ustedes sigan el trabajo Y yo mejor me separo Y los dejo a ustedes trabajar Y ahí fue por decisión propia Que hubo compas que sí prefirieron ya hacer otra cosa En ese momento cuando dividimos es normal, hay tensión, porque pues somos sentimiento también, ¿no? Y hay este, energía. También para estar en esos proyectos se requiere como que a veces esa intensidad, ¿no? Para mantenerlo. Pero nunca se cerró la puerta al diálogo y a seguir construyendo después desde otros frentes de lucha. Y nos hemos reencontrado a esos compañeros, esas compañeras. Y pues ahora nos frecuentamos y estamos pensando en construir desde otros lugares. ¿no? Ya no estamos propiamente en la chocolatería. Pero nos seguimos viendo, y es que inevitablemente uno también no es que haya muchos espacios. Nos encontramos tal vez aquí en Rectoría con la caravana del agua, ¿no? O vamos a un evento y ahí coincidimos. Pues son gomas también que luchan y que están buscando generar otras alternativas y hacer, este pues poner su granito de arena para que esto no esté tan, tan mal. Entonces, ahí también creo que ha salido bien. En su momento dividimos y fue lo mejor. Y ya tres, cuatro años nos hemos reencontrado en otras actividades. Y ahí andamos. Qué
1: bueno. Así está, pues está muy, sí, muy chido. Sí, ¿y no han tenido así, pues, como este conflicto, así, pues, del Estado? No sé, que venga, ahora sí que el arrendador de impuestos y que el SAT esté buscando cosas así. O, o en lo cooperativo sí tiene esta legalidad de institucionalidad.
2: Fíjense que ahí. Hola. Oh, la. <risa> vale
0: como...
2: eh, nosotros nos constituimos en un programa en el
5: 2017
2: y no habíamos hecho nuestras declaraciones hasta tres años después. Según los cursos y las compas o compas que nos han asesorado, a las cooperativas sí les dan como que cierta facilidad. Pero la verdad es que eso no sé si sea una leyenda urbana, y, y sí, sí, si no, a nadie le consta, ¿no? ¿Qué tal que si te cae una multa o te dicen, no, pues a ver, el representante legal de esta cooperativa, ah, porque así te... Eh, es lo malo de la constitución, ¿no? Que rompen como que los principios o las prácticas tanto como su filosofía y se vuelven ya más, más rígidas en lo jurídico ¿no? y dicen, sí, va a haber un representante legal y es esta persona la que responde por toda la cooperativa él podría llevarse tal vez ese problema si hubiera algo un reclamo fiscal afortunadamente en esos tres años no tuvimos problema y contactamos con una cooperativa que puso en orden todos nuestros papeles ah,
4: entonces fue apoyo mucho ¿no? de cooperativas que han pasado ese nivel
2: ¿no? Y sí, y sí bien, muchísimo apoyo, porque nosotros cotizamos ponernos en regla de esos tres años, eran como 50 mil pesos.
4: Sí, es Estaba
2: bien caro, ah, por ser persona moral. Y la cooperativa nos cobró por todo 6.500 mil pesos, me parece. Y nos puso en regla tres años. No,
5: pues sí. Mm.
2: Pero sí fue esto de que son dos cooperativas trabajando juntas. Además nos metió en el régimen de... Este, cooperativas donde los socios de la cooperativa prefieren diferir su impuesto uh
5: -huh.
2: y eso lo que hace es que hace el, digamos que el total del monto de que se paga de ganancias de la cooperativa en ISR, lo divide entre 5 y después entre meses para los socios y como ellos van por tablas en el ISR se vuelven montos muy reducidos y pagamos menos impuestos también ellos saben como que estos beneficios que tenemos como cooperativas para presentar las declaraciones Ajá, entonces, por ese lado, no hemos tenido problema. Estamos retrasados ahorita con los de la pandemia desde el 2021 y 2022. No aprendemos la lección. Otro este, sí. Otros este, La comisión fiscal ahí se tiene que recordar que me toca a mí. Ahí sí puedo decirlo, yo ahí tengo ese... Esa, ese tache, tengo que, que revisar con las compas cómo le hacemos. Ajá. Sí,
1: pero bueno, sí es algo que está ahí, ¿no? Bien presente como en las cooperativas, supongo. Siempre estar, pues, dándole cuentas un poquito al Estado y así como mantener esa normatividad, ¿no? Es un tema. Uh
2: -huh. En detalles incluso como poner las mesas en la calle, ¿no? Uh
1: -huh. Por ejemplo.
2: Podría ser una postura, disputemos la calle, porque hay que luchar por la calle, el espacio público, ¿no? Y el contexto aquí, por ejemplo, están los, los compas, los viene-viene, ¿no? Se están ganando ellos 10 pesitos, 20, por hacer su actividad. Independientemente de lo que personalmente podamos pensar tal vez sobre los trabajos, nosotros lo, lo leemos como compas precarizados también, que están generando una actividad, ¿no? Y también disputa en la calle. Están los compas también que tienen puestos ambulantes y están en su esfuerzo, ¿no? Y una cooperativa frente a esa comunidad está la reacción de los vecinos, que viven aquí de años y que tienen sus casotas y que dicen, ay, no, no, no eso se ve muy mal,
5: sí. hay que
2: quitar todo, ¿no? Poner más policías y miles de cámaras. Ajá. Entonces, yo creo que la COPE ahí trata de ser conciliadora, ¿no? Decimos, bueno, ¿para qué nos aventamos el round si podemos...? este Es una hojita que tenía que tramitarse en la delegación, no te cobra nada, y entonces ponemos las las mesas acá, ¿no? Pero también está el diálogo con los compas, ¿no? Les decimos, mira, pues nosotros vamos a ocupar esto, pero tú pues, estacionan los carros aquí, etcétera, nos ponemos de acuerdo. Después ellos también echan ojo a lo que hacemos nosotros, hay una comunicación, ¿no? Un intercambio, la bandita luego compra naranjas, no quiere una naranja, compas, etcétera. Oye, ¿qué crees? Tírame un paro porque necesito 15 pesos para regresar a mi casa. Y entonces mejor buscamos conciliar y que sea una relación cordial, ¿no? Con ellos y también con los vecinos, ¿no? con bueno, los vecinos, miren, aquí estamos buscando ofrecer un espacio de convivencia para los jóvenes de la universidad, que se salga de las lógicas tal vez de solo este, la fiesta muy extrema, ¿no? Aquí también vendemos cerveza, etcétera, pero pues es un, un proyecto más bien cultural y que pretende generar otros espacios de encuentro. Eh, y esa misma comunidad de los vecinos nos visita y aquí mismo también toma talleres, se hace del espacio, nos conoce o nos coordinamos para labores de seguridad hay un grupo de whatsapp en el que pues si se alguien no sé le robaron su mochila etcétera pues ya todos los vecinos están coordinados y pues buscan ¿no? Ahí apoyar a los estudiantes cuestiones de acoso también que esas están en todos lados no se busca que sean lugares seguros también para que toda la comunidad de compañías que transita por la zona pueda este, resguardarse en uno de los espacios eh, entre los locatarios también está este, un vínculo para darle difusión a las actividades. Y de hecho en la pandemia se hizo un Instagram que se llamaba Copilco Rifa y daba a conocer así los proyectitos como el Café y te Quiero, Malabarista, lo que estaba pasando aquí o los talleres de las unidades que están enfrente como para involucrar a la comunidad. Y eso sí, los vecinos son muy movidos de cuidar el parque, cuidar todos los camellones, hacen jornadas de limpieza en toda la colonia, están muy atentos de lo que pasa, las luminarias no pasan ni un mes y la reportan y vienen a cambiarla, entonces también con ellos buscamos ser cordiales, pero igual sí. con la otra banda.
1: Sí, entonces si han hablado así con los vecinos, ¿no? También hay como este, pues apoyo vecinal, no solo entre estudiantes, y entre cooperativas. Exacto, estamos en esa
2: asamblea de vecinos y locatarios. Y si hemos participado en la medida de lo posible. Y
0: por ejemplo, en casos de violencia, ¿ustedes cómo han actuado? Me comentas que pues, hay un apoyo también con vecinos y también con entre ustedes, ¿no? Uh -huh. Y pues, justo en esta zona del Copilco es pues, un poco, pues, bastante... Bueno, no, sé, no puedo decir peligroso, pero sí, me ha tocado que bueno, nos han platicado que hay Factores de riesgo, ¿no? ¿Ustedes ante una situación
2: de violencia o peligro, ustedes cómo han participado? De riesgo... Bueno, ¿cómo poco, han
0: actuado, perdón, no han participado? Por
2: ejemplo, así las concretas, ¿no? Siempre me gusta poner ejemplos porque así es. Había un loquito de un carro de un, este... Creo que era un mini Cooper rojo. Que pasaba así este, en la zona no solo aquí en Copilco Universidad, en Copilco este, el Alto y hasta en Santo Domingo platicando con las compañeras que empieza a acosar a las chavas ¿no? y les ofrece dinero a cambio de fav este, favores sexuales etcétera, ¿no? las empieza a molestar entonces se arrastró en el grupo y ahora todos estábamos atentos y veíamos el carro para con el cuadrante entre los vecinos y las patrullas que andan aquí en la zona, interceptarlo a raíz de eso ya no se le ha visto, pero esa denuncia la, hizo, este, la hicieron compañeras del café y te quiero, que está aquí más adelante en arquitectura. Entonces, al menos eso nos mantiene en alerta y nosotros ya vigilamos más a las compañeras. De ahí que hacemos los horarios, por ejemplo, también somos muy cuidadosos de que no salgan tan tarde, de que salgamos siempre este, en, en conjunto, en acompañadas, acompañados... Eh, avisarnos cuando llegamos ya a nuestro destino A nuestra casa A donde vayamos después del trabajo este, Esa podría ser una Dos Todos los vecinos tienen cámaras Y cuando hay algún problema Todos están en la disposición Como de ofrecer ahí el, Esos datos Que a veces no sirve más pues Decían antropología del delito Que nada más se ve la cámara Y no se obtiene justicia Pero bueno es un, Al menos sí tienen la disposición Los vecinos de trabajar en ello y creo que la más importante fue una experiencia que se retomó de Copilco el Alto. En Copilco el Alto, no sé si alguna vez le escucharon del 6-9, no, el 7-6. El café 7-6, sí. un barcito. Sí,
3: sí, sí, el 79. bueno, sí, sí, sí. vamos. ¿no? Sí. Pero ese no es cooperativo,
1: ¿sí? No, ah, no, no. Yo no soy de aquí, pónganme
4: entonces.
2: El 7-6 es un barcito clandestino de allá arriba. Oh. Oh, no, es clandestino? Nada? Pues
3: no es clandestino, pero está de Negra. Bueno,
2: ahora, ahora no, sin no ánimo no, de juzgar a las... Yo lo he visitado también una dos veces, y me tomó una chela, ¿no? Sí, El es punto intenso. no, es es, es, es intenso, pero generó una problemática de que la bandita cuando salía del 7-6, pues ya venía entonadón alegre, y los robaban. Sí, y empezó a haber muchos asaltos en esa zona. Sí, pero luego no solo eh, asaltaban a los estudiantes, sino también a los vecinos de Copilco el Alto. Pero en Copilco el Alto también es una asamblea muy unida y hay muchas personas, este, muchas personas son familiares o son trabajadores de la universidad y se conocen. Entonces decidieron este, tal cual, no, ya no vamos a permitir que estén los asaltos. Y se reunieron en asamblea y organizaron rondines en las horas en las que más asaltos había. Entonces iban todos los vecinos así con piedras, palos, con unos silbatos haciendo ruido y recorrían las calles en las que había saltos de Copilco Alto. Y se enteraron los de aquí abajo, los de universidad, porque alguna vez llegaron a ver sus rondines, y luego lo replicaron aquí también los vecinos. A nosotros nos tocó el rondín estando arriba los primeros años, como les comentaba, entre 2017 y 2018, y después aquí también participaron los rondines de Copilco Universidad. Quedó la propuesta de integrar las dos asambleas para tener seguridad, de las dos colonias, ya no supe si se atravesó la pandemia y eso frenó varios procesos. Pero los de universidad reconocen que ellos aprendieron esa estrategia de los de allá. Y de alguna manera, tal vez, pues no inhibe al 100% el delito, pero sí generó cohesión entre los vecinos y que se armaran estos grupos de WhatsApp, que estuvieran más pendientes, o que también. Eh, se abrieron algunos espacios asamblearios para decidir cómo estar más seguros, ¿no? al menos contactarnos. Creo que esa, eh, esa, esa fue como en contra de los riesgos, compañera. sí, uh -huh. sí, sí
5: muchas gracias. Sí. <risa> bueno, yo nada más
1: ya la última pregunta. ¿Qué le, cómo, más bien, sí, ¿Qué le recomendarías a alguien? Sí. Por ejemplo, ¿qué me dirías a mí si dijeras que quiero empezar una cooperativa en donde vivo, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué sería como este consejo para quienes quisieran iniciar?
2: Que sí, 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 aviéntate, aviéntate a la cooperativa, compañero. Eh, yo creo que la cooperativa es una herramienta, ¿no? Y va a estar mucho en función de los actores o quienes trabajen en la cooperativa. Y de ahí, lo valioso es que puede resolver de, nuestras necesidades como trabajadores uh -huh. y a partir de ello ser un núcleo de organización también política que resuelva no solo las necesidades individuales, sino de nuestra comunidad o de nuestra cooperativa. Esos esfuerzos eh, se van sumando a los de otros, otras células y realmente pueden hacer un cambio. Entonces, si tienen la la idea, adelante, y cuentan con todo el apoyo no solo de las 400 voces sino de la red de cooperativas que tenemos para cualquier asesoría ya sea en, en los principios la ética, lo filosófico eh, lo legal aspectos fiscales aspectos más operativos como puede ser preparar chocolates si les gustara ¿sabes qué? pues a mí chocolatería también nosotros encantados de que se repliquen más chocolaterías y nos gustaría que hubiera chocolaterías en cada barrio y cada pueblo así de este territorio gestionados por sus propios grupos, ¿no? Así, el compañero pues, ahí con su grupo de afinidad pues hacen la chocolatería sí. y ya vemos que andamos haciendo en conjunto porque igual podemos comprar cacao entre 10 chocolaterías y ya al productor no le compramos 50 kilitos sino le compramos una tonelada y ya conviene a toda la cadena, sí. eh, entonces este si sí, la invitación es abierta a sumarse pero no sin pero también asumiendo un compromiso de que esta generación cooperativa estamos dispuestos a compartirles todo el bagaje y lo que hasta el momento tenemos en la mano.
1: ¿Sabrá que armen un taller de cómo hacer tu cooperativa? Ah, cooperativa? Sí, viene. Sí, sí, ¿eh? sí, es, es, sí. es
4: que lo Lego. Ya está registrado
1: aquí el compañero, ya lo vamos a poner. Ya se voy a hacer primero
2: ahí en la lista. Sí.
1: Sí. Ah,
3: dijiste que también era una marcha.
4: ¿Y qué era lo que pedían? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que más les inquieta a
2: ustedes en este sentido político? Ahí en el cartel estaba, lo tengo en el celular pero me voy a tratar mucho a buscarlo, recuerdo que esa vez eh, discutimos entre las cooperativas que íbamos a participar que fuera eh, por un trabajo digno, apartidista, antipatriarcal, horizontal, eh, por por el autónomo eh, No me acuerdo si esa vez estaba antirracista o anticolonial Pero en este presente considero que sí también tendría que ir por ahí uh -huh. y, y yo creo que nos movía también que Aunque hay una relación que ya no es la de patrón trabajador que es la normal de las prácticas capitalistas, igual nosotros estamos dentro como del gran sistema ¿no? y seguimos precarizados y no hemos resuelto nuestras necesidades completas como vivienda, salud, entonces creo que tanto vamos caminando para lograrlo de forma autónoma como decíamos de la de crédito y ahorro la cooperativa, pero también reclamamos a esa parte que le toca a la administración de cumplir lo que las leyes dicen ¿no? y que no hacen. ¿no? Esos recursos no se administran bien y a veces se van a otros lugares donde no se comprueba bien cómo se utiliza y no caen realmente a la base para gestionar vivienda, ¿no? por ejemplo. Eh, no hay tal vez como que una posibilidad para el cooperativista de adquirir su vivienda. Bueno, ya luego ni para los trabajadores, ¿no?
4: Un seguro médico
2: tampoco está la figura para el cooperativista y se reclama desde acá que no hay como que una figura del cooperativista porque según yo paga hay tres pagos, es tripartita el seguro que es una parte del estado una el patrón y una el trabajador pero el cooperativista viene a ser socio y trabajador entonces el cooperativista paga dos terceras partes de ese sueldo y se pelea con la administración bueno, de ese, de ese seguro, que se haga una categoría especial del cooperativista para que no pague dos terceras partes, sino que pague, pues, al, tal vez la mitad de la administración y la mitad del trabajador o, o otro acuerdo distinto. Eh, y en vivienda, que eh, tal vez tuviéramos un programa también para tener vivienda digna. Ajá. De hecho, antes sí existía la figura de cooperativa de vivienda, pero se perdió porque entraron más las asociaciones civiles. Ese, déjenme investigar bien cómo está ese chisme completo y luego la próxima vez que nos vamos les platico. ajá Pero bueno, ahí más o menos iría por ahí. ¿Y, y, ¿Hay cooperativas como de la, como de la salud? Eh, Panamédica lo he intentado, no es cooperativa, es mutual. Y en este momento no recuerdo así como que decirles bien la, di la diferencia entre mutual y cooperativa, ¿no? Sé que son esquemas también solidarios, uh -huh. pero ahorita no no me acuerdo así bien. Y también está la cooperativa Bambú. Ellos son este, salud... Eh, ...quiroprácticos y para atender lesiones mm. este, musculares, etc. Al menos, si no está el, eh, la salud integral... Ya esas necesidades se pueden resolver con los compas. Y Bambú a los cooperativistas les hace descuento o les hace trueques por sus servicios. Ay, y si ha caído la bandita, luego así bien destruida, bien rota, y ellos los arreglan. Ajá. En Bambú, igual ahí también los pueden seguir para visitar los sitios, están por el metro Lázaro Cárdenas. Bambú. El ideal es ese, por eso crecer en más proyectos, más cooperativas.
1: Sí, sí, estaría como muy cool, así una cooperativa, hasta no sé, de salud mental, por ejemplo, ¿no? También. Y hace Ajá. mucha falta. Sí, eso así. psicológicas, ¿no? Todo sí, eso. Estás...
4: Sí, estás...
2: Creo que Panamédica tenía también psicólogos, ¿eh? Ajá, gera de Panamédica y psicólogo. Pero ese compañero, bueno, ya, ya no está en Panamédica. Ajá, sí, sí pueden buscarlos, sí. y igual y les desorientan más, o si yo tengo el contacto ya se los voy rolando. Uh, okay. sí. Sí,
0: pues, muchísimas gracias muchísimas por gracias. tu tiempo, tu participación, creo que todo lo que nos has platicado nos va a poder servir justo como para poder, eh, bueno, obviamente poder platicar entre nosotros. Y pues dejarlo para otra segunda sesión ¿sí? para que no sí. se haga muy pesada la parte 2. Y, y, y pues nada, creo que nos enriqueciste y es moto y es muy padre poder escuchar. Yo también me quedé con más preguntas, pero ya, gracias. La, gracias. ya, la palabra de la palabra de la entrevista va a estar muy difícil
4: de transcribir.
2: No se preocupen, muchísimas gracias, creo que
0: es muy
1: Gracias,
2: gracias también. A ustedes, eh, vos, así como esta vez me toca ser vocero de la cooperativa, por interesarse en estos temas y en la chocolatería. Entonces sí, como bien lo dice la compañera, es mutuo. También a nosotros nos gusta que estén estos espacios, estos, eh, el interés simplemente, ¿no? Eh, no solo como verlo como una tarea, sino que veo su interés genuino también en conocer estas otras formas de trabajar. Y ojalá sirva también como para que tanto ustedes o otras personas que puedan este, acceder a este material pues le entren, ¿no? y sigamos ahí, armar, tejiendo, ¿verdad? ¿Cómo sacamos una vez. Sí, yo le he No, y gracias
3: por
0: recibirlo. Y ahora sabemos que habrá gente
2: Ah, de veras, fri es con Frida que la ves el viernes no pudimos. Sí, es cierto, les debía también esa disculpa a los Ay, no, demás. No, no, no. no sí, una no, 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 disculpa por no poder asistir al evento, es que todos teníamos clase.
3: Sí. Sí, fue como muy complicado. Por eso, la más estado haciendo como tres y media, porque los viernes, como que esas horas ya estamos libres de Ya están,
5: sí. Pero sí, a la una se nos
2: complicaba un poquito. Es sí, una, una disculpa por eso. también. Ya. Yeah. Ah, sí, es una disculpa. ¿Sí? 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 ¿una disculpa? <risa> no, no se apuren. Ese festival creo que es hace cada año. Y está muy chido, igual 100% recomendable el son para Milo. Ahí es más, yo creo que eh, compartir culturalmente la música de los pueblos y sones. Pero había una cooperativa de cacao y marrones que queríamos este, visitar. Y el domingo fuimos al festival Cacao para Todos y también hubo algunos proyectos solidarios. No todos, pero igual visitamos. Entonces, eh, es eso. Está a la disposición y la comprensión de su lado también del nuestro, ¿no? estas luchas son de largo plazo entonces nosotros también no nos aguitamos porque ay es que no llegó a las 13 el día que no, nos va a llevar una vida y no va a acabar va a seguir, va a seguir. entonces pues más bien mientras mientras perciba uno que está el ánimo y el interés como genuino como el de ustedes vamos a echarle comas y claro que sí la segunda parte con Samarita eso ya, ya será un hecho. Y a ver qué cuenta, ¿no? Igual y dice que no, nada más esto. No, no ¿no? Echó puras mentiras. Pues muchísimas gracias.
5: Sí. gracias.
2: Gracias a ustedes ¡Ay! de corazón con más.
5: <ríe>
3: Este, bueno, en primer lugar, si puedes presentarte, cómo te llamas, cuál es tu edad, si has estudiado algo, si estás estudiando algo. Uh -huh. Este, mi nombre es Samara, este,
6: pues yo me dedico aquí a, a la laboratoria solidaria, las 400 voces pues, así que a preparar alimentos, preparar bebidas, este contactar proveedores, este, de todo, este, y también gestión cultural. Este, pues sí, sí, sí estudié una carrera. Eh, fue sociología en la UAM Xochimilco. Mm, así lo terminó toda, no nada más, me faltó el tram, los trámites y así. Gracias. Sí, y desde 2017, 2018 ya. Ya no he ido a. A retomar ese, ese papeleo. <risa> uh -huh. okay. Digamos que es como trunca. <risa> carrera trunca.
3: Pero pues llegas al final. Es, es lo sí, que hoy
6: Ay, que sí, llegué al 100. final de la carrera. A
1: ver cómo nos vamos
4: a Pues sí.
1: Este. <risa> cuéntanos cómo se creó la cooperativa las 400 voces.
6: Pues sí, fue de que. Este. La verdad es que. Hay carreras que tienen más campo laboral que otras. ¿no? Las ciencias sociales pues sí tienen un poco menos que las otras, aunque creo que es generalizado esta falta de empleo. Pero pues no podemos comparar arquitectura con sociología porque arquitectura tiene mucho más trabajo. ¿no? Pero bueno, eh, frente a ese, ese, ese contexto, pues sí, ¿no? de que no hay trabajo ni así, eh, pues sí decidimos como que echar a andar algo. Porque igual si encuentras trabajo, pero, pues, si están mal pagados, este... Tienes que estar como soportando a alguien, ¿no? A un, a un, este, a un superior a ti, ¿no? Eh, entonces, eh, por eso surge la, la cooperativa. Al principio era de, bueno, pues, vamos a hacer un local. Vamos a tener un local, más bien. Y, y que ahí ya todos vayan a vender sus cosas. Todos nuestros amigos, pues, ¿no? Pero este, ya después se nos ocurrió lo de las bebidas, porque estábamos viendo varias cooperativas y dimos con unas de chocolate y dijimos, ah, mira, venden tales cuáles bebidas, ¿no? Qué interesante. Entonces, pues bueno, ahí eh, fue como empezamos, ¿no? Que como, pues, que, que como una alternativa al trabajo precarizado. Y además habíamos hecho un círculo de estudio y habíamos hablado de de, las, de ajá, como que de estas economías alternativas y de, de las cooperativas y así. Entonces dijimos ah pues bueno, creo que por ahí puede haber una, una opción para pues sí para trabajar de forma distinta.
4: Y por qué decidieron integrarse a este rollo de las cooperativas, las economías alternativas? ¿Por qué no formaron local como cualquier otro?
6: Ah, pues este pues es que, yo creo que sí si viene ligado un poco con, con nuestras... Pues sí, se puede decir que con nuestras ideologías, nuestras formas de ver el mundo, ¿no? Porque mmm, yo creo que, aparte de estar en contra de todo y que si eres este feminista o zapatista o lo que sea, pues yo creo que una, una de las mayores problemáticas es el trabajo. Porque creo que... Eh, el trabajo es el que sí ayuda como a, al sistema que se siga reproduciendo el trabajo que nos extrae entonces este, pues sí por eso decidimos como que eh, entrar por esta parte no como de ya no trabajarle al, a las empresas o a las instituciones porque las instituciones también tienen esas lógicas y mucho peores yo estuve trabajando en una institución y bueno en una empresa está el jefe ¿no? y como que está marcado todo está jerarquizado pero en las instituciones como que sí hay un jefe pero a veces ese jefe puede ser todavía peor porque este como no sabe liderar un grupo como que no lo ponen ahí y que él hace lo que quiere Ajá, entonces puede ser hasta más violento todavía el otro dice bueno, dice, bueno, los voy a tratar bien para que mi producción no baje, ¿no? Y eso más o menos, o sea, no estoy defendiendo a ninguno. Pero mínimo como que puede tener más herramientas. Pero estas, las instituciones sí te llegan todavía como, o sea, o te puede tocar a alguien como barco y a, o alguien bien maldito, ¿no? Entonces, sí, yo venía de esos procesos. Yo trabajé tanto en empresas como en instituciones, y ambas cosas son son terribles, ¿no? Entonces, eh, pues sí, por eso dijimos, bueno, si no pensamos estamos en contra de algo, pues no hay que reproducirlo, ¿no? Okay. <risa> Ajá. ¿Y con cuántas
4: iniciaron la cooperativa?
6: Éramos tres. Éramos este Alfredo, Rodrigo y yo. Mm. Y después integró otro compañero que se llama Shay. Eh, pues sí, fuimos inicialmente nosotros. Hay otro compa que se llama Emanuel. Pero Emanuel como que sí participó bastante poquito. Hace muy po Más bien, muy poquito, bastante poquito. Okay. Muy poquito. Pero, este, de hecho, Rodrigo, eh, Alfredo y yo, pues somos, fuimos, fuimos los que, pues sí, como que pusimos las... Pues así que los primeros cimientos, ¿no? Ya ahí que hasta la fecha sigue con nosotros, nada más que ahorita se fue de vacaciones. Uh -huh. Entonces, este, pues ya nosotros iniciamos esto porque pues lo vemos como un proyecto político. Entonces, no es así un proyecto, por eso no puede ser un negocio. Okay. Porque si fuera un negocio, no, no, no haríamos actividades políticas en, de, ningún, de ningún tipo. Uh -huh. Este, ni venderíamos las bebidas que vendemos ni les compraríamos a los productores. Porque este, a nosotros el comprar a los productores nos reduce nuestro margen de ganancias. Porque se lo cargamos directamente al consumidor, uh -huh. así como tendría que ser. Así se vería muy marcado. O sea, y, y este, o sea no le perder, perderíamos nosotros, pero el consumidor pues, pues diría qué onda, sí. ¿no? Uh -huh. Y perderíamos bastante frente a otros lugares. Uh -huh. Entonces como que nosotros tenemos que absorber cierta parte. Que tampoco es así como que le estemos regalando el trabajo, pero en relación a otros negocios, nosotros sí sacamos mucho menos de los otros negocios, porque los otros negocios pues le compran al más barato y ya, punto.
4: Claro.
6: Uh -huh. Y dan al mismo precio que nosotros. Sí. Ajá.
4: Dicho, y bueno, para incursionarse en esto de la cooperativa, ¿recibieron apoyo de otra cooperativa para guiarlos? ¿Ustedes pueden empezar?
6: Ay, qué buena pregunta. No, la verdad, uh -huh. este, no, empezamos así como, pues como pudimos, ¿no? Este, ahí, pues, Alfredo, por ejemplo, tenía más o menos conocimientos de administración y todo. Eh, la verdad, sí fue empezar un proyecto meramente político. Entonces, eh, pues sí cometimos bastantes errores, por ejemplo, en las cuestiones de los precios. O sea, eh, creo que dábamos, los, eh, por ejemplo, las comidas, todo muy barato. Y eso, pues, eh, iba en detrimento del proyecto, porque como estábamos, sí teníamos cierto, pues así, ciertas limitantes, porque no sabíamos, como tú mencionas, eh, es importante que las demás cooperativas se acerquen a ti, pero luego no se enteran o que se enteren como que les valen ¿no? Eh, como que no te dan como esa pauta para que te acerques. Eh, ya después se acercó una cooperativa que se llama Fotosíntesis y pues ellos fueron como que los que sí nos, como que más nos, nos enseñaron. Ajá, este, el Javier ¿quieren unos dulces? Ah? Este, este, este Javier eh, nos enseñó un poco, eh, nos habló también de ciertos apoyos que daban para maquinaria, por parte de programas sociales y así, ¿no? Uh -huh. Así uh -huh. más o menos él, y ya después nos presentó más cooperativistas y todo um, Pero pues creo que fue de los pocos que, que sí tuvieron ese acercamiento Porque pues hasta la fecha como que hay cooperativas que sí ya llevan como del mismo giro este de servicio a cliente y todo y cafetería Que pues, pues este, pues supuestamente son como referentes Bueno, sí son como referentes, pero... Pues no, como que no, no hay como acercamiento, ¿no? Ellos ahí están en su rollo y así como que. Como que no sé, o sea, y, o sea, como que he escuchado entrevistas y dicen que que sí como que um, apoyan a otros proyectos a salir adelante, pero creo que no. No,
3: no, <risa> okay. sí. no. ¿Se sigue como manteniendo esa relación un poco distante con otras cooperativas o si se apoyan como al 100 equitativamente? No,
6: pues ahorita ya cambió porque ahorita eh, ya tenemos más relación con otras cafeterías y pues se, se empezó a dar con el tiempo, uh -huh. tenemos relación con, con cafeína, con chapata vive café uh -huh. um, con, y con otros, otras cafeterías que no son precisamente cooperativas pero pues sí fue como que poco a poco. Uh -huh. Sí fue poco a poco, no fue así como que tan rápido.
4: ¿Y por ejemplo para financiar así la cafetería desde el inicio fue a partir de lo que ustedes tenían o fue algún apoyo social?
6: Pues, al... iniciamos así con lo que teníamos. Mm. Solo buscamos una renta que estuviera barata, pero... Este, eso nada más fue para iniciar porque pusieron una renta barata pero no era un buen lugar eh, y así como que no vendes nada casi o sea te cuesta el doble como que consolidarlo que estando en un buen lugar
4: o sea antes estaba en otro lado ¿En uh -huh. ¿dónde estaban ubicados?
6: Um, aquí, ¿no? aquí como ya en la colonia uh -huh. en, la, en la otra colonia que sigue uh -huh. era un localito chiquito uh
4: -huh.
6: ahí estábamos ubicados
5: um,
6: y pues bueno eh, iniciamos así con esa, esa reta barata Y además eh, pues conseguimos un refri, este, licuadora La licuadora pues la compró un compañero porque le costó muy barata Le costó 200 pesos este, ¿Qué otra cosa? Teníamos cafeteras así caseras y todo El viaje empe empezamos Ya este, nuestros amigos Trajeron sus libreta sus macetas que hacían, cositas que hacían. Entonces ya hicimos la tienda y todo. <ríe> ya después este, contactamos productores de café y metimos café de varias regiones. Este, también bebidas de una cooperativa que eh, con ella sí, sí trabajamos desde que iniciamos hasta ahorita. De que ha sido nuestra proveedora de, de tabletas de chocolate, de tazcalate y así. Desde que iniciamos hasta ahorita esa, esa cooperativa sí se ha mantenido.
4: ¿Y esa cuál
6: es la? Se llaman Cooperativa Autónoma Cimarrones.
4: Ah, ya,
6: sí. Ellos sí, sí, desde un inicio fueron nuestros proveedores. Y ya después cuando nos encontramos a Javier, que es el de Cooperativa Fotosíntesis, él nos dio este, pues así como que los tips para bajar el apoyo social. Ajá, el programa y ya comprar la maquinaria. Porque sí, o sea, no uno se hubiera alcanzado porque... Pues cuando pones un, un, una cooperativa, un negocio, lo que sea, eh, pues sí te gusta bastante trabajo consolidarlo.
5: Sí, sí, sí. Es como
6: de, de cinco años. Sí. Y pues no, no no te sale. Y no puedes comprar más maquinaria. Ya hasta después empieza a salir, pero... No, pues mientras ¿cómo íbamos a estar. Sí. ¿Cuántos
0: días uh -huh. llevan ustedes
6: aquí? Ah, ahí en el otro local empezamos en el 2017 y acá nos mudamos en el 2019. Anos ah, 2018 finales. Uh -huh.
4: Uh -huh. ¿Y cómo son los roles que cada integrante desempeña en la cooperativa?
6: Mm, pues es que nos hemos ido rotando. Uh -huh. Por ejemplo, cuando estábamos en el chiquito... Yo llevaba la administración, este, pues es que era una cosa chiquita, ¿no? Este, Preparaba y limpiaba junto con Rodrigo. Rodrigo no llevaba la administración. Él se dedicaba a surtir y así. Y Alfredo este, tenía otro trabajo y a él como que iba poniendo para la renta. Para que, o sea, porque luego no la juntábamos. O sea, y tenía él que... Teníamos que tener otra entrada aparte para poder pagar la renta o sea era así como algo bien pesado o sea no salía de ahí pero pues en realidad ya ahora como que con más experiencia pues sí tenemos varias comisiones está la comisión de la gestión la comisión de operativo la comisión de administración este ahí ahorita no me acuerdo que más Está la, la, la comisión de relaciones políticas eh, la Comisión de Relaciones Políticas es como la más, este... Bueno, no Relaciones Políticas, sino Relaciones con otras Cooperativas, Redes, ¿no? Esa siento que es la más complicada de llevar. Okay. Porque esa requiere de un conocimiento del proyecto desde el inicio. Y, por ejemplo, cuando nos invitan a, a encuentros o así, los únicos que podemos ir es Alfredo, Shai y yo. Nadie más puede ir. Porque... Al entender el proyecto desde el inicio, podemos, este, ahora sí que, eh, digamos que poder hacer redes con ciertos proyectos afines. Porque también no se trata de nada más hacer este, redes con, con cualquiera. O sea, y no por cual, cualquiera así de, decir que desdeñar su trabajo, sino que luego no haya afinidad y pueden resultar las cosas mal. Ah, y pues bueno, la Comisión de Gestión Cultural, pues eh, esa también es de las que no no o sea no cualquiera puede tampoco llegar y ya, luego, luego, ¿no? Okay. Porque, bueno, hay eventos que no hacemos nosotros, que es cuando piden el espacio, que taller de bordado y cosas así. Pero hay unos que sí los llevamos nosotros. Y, y cuando hacemos un, 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 un evento pues sí, es, este, es político-cultural, entonces también tiene que tiene sus, tiene sus su complejidad, porque eh, nos ha pasado varias cosas ¿no? por, por hacer esos eventos, como de que no... Pues, o sea, cuestiones de seguridad, tenemos que... sobre todo esa parte. Y otras cuestiones como logística, como este, hacer difusión, todo eso, pues ya todo lo tiene que hacer, pero... En sí, coordinar esa parte también es complicado. Uh -huh. Porque sí hay como un objetivo y un eje que se debe seguir. Y, pues bueno, ya las cuestiones de operativo, ya son las, las, el hacer comida, el hacer las bebidas, el meserear. Ese sí ya, este, pues ahí sí entran los, las personas que son más, más nuevas. Ajá. <risa> sí. Uh -huh. Y, este... Y, pues bueno, dependiendo de cómo se vaya desenvolviendo, ya puede entrar a las otras. Pero ya entrando a las otras, ya sería cooperativista. Uh -huh. Porque ya es alguien que sabe hacer todo. Desde lavar el baño, trapear, barrer, meserear, cobrar, hacer las bebidas, hacer la comida, hasta poder ir a una asamblea de cooperativas a hablar por la cooperativa, por el proyecto o sea ya tiene que saber de todo si sí es un perfil que exige demasiado de hecho pues hay veces que las cooperativas es común que se queden sin integrantes y después vuelvan a tener más integrantes porque son perfiles muy exigentes porque pues es la autogestión o sea no puedes como tú eh, decir bueno yo no hago esta tarea porque yo soy no sé yo soy el jefe o algo es que en las cooperativas tienes que hacer de todo Trabajo horizontal. Ajá. Tienes que hacer todo. Tienes que organizar eventos. Bueno, de menos aquí sí. Tienes que organizar eventos. Tienes que contactar proveedores. Tienes que contactar otras cooperativas. Tienes que ponerte de acuerdo con otras cooperativas. Tienes que hacer acuerdos con los proveedores. Tienes que, este... Si tú no estás en turno, pero ves que tu, Bueno, si no te toca comisión cocina, pero ves que tu compañero hace algo mal, decirle, ¿no? Pero para eso ya tienes que saber todo para poder decirle a tu compañero, oye compañero, pues no es así, mira, es así, aquí no, a tus pues, compañeros nuevos, ¿no? O sea, sí es un perfil amplio y para poder entrar a la cooperativa, sí tienes que pues, pasar como mínimo un año, así como para ver cómo te acoplas.
4: Como una capacitación, ¿no? Tanto de la cooperativa
6: como del trabajo. Sí, sí tiene que ser, de tanto de ajá y también este ya con el tiempo las personas que se van integrando ya también van aportando ajá.
4: Ajá. ¿Y ¿Y tú? ¿Tú? Ay, no, este
3: este por lo que entendí entonces estás como encargada de las actividades culturales o sea, de aquí esta cooperativa Uh -huh. eh, más o menos cómo ha sido tu experiencia no sé más o menos qué talleres este, ofrecen, el cartelito de talleres de bordado y así ah. pero no sé más o menos qué otra, si hay otros tipo de talleres que
6: uh -huh. bueno es que ese de bordado pues es hecho por por una compañera que estudió historia del arte y, y pues uh -huh. ella hace sus creaciones y como que tiene todo para enseñar pero pues nosotros no somos como ni artesanos ni nada de eso no, no, no tenemos es, esos dones entonces nosotros lo que nos dedicamos a hacer o sea, sí si abrimos la puerta a los talleristas pero eh, nosotros este, sí somos un espacio más político, cultural eh, que resuelve ciertas ciertas necesidades pero como una de educación autogestiva los de bordado, los de yoga este, los de jabones, todos esos pues la banda los organiza ya nada más se les presta el espacio y, le, y ya nada más les dices que llegas a acuerdos con ellos ¿no? o sea, porque también no todos son iguales hay unos que te dicen, no, pues sí, yo cobro 60 pesos de más y tú les das unas bebidas a mis a mis este, pues sí, a mis, o sea, a mis participantes ¿no? otros te dicen, no, pues te doy el dinero, otros no, pues este, les digo que te consuman, no sé, es que va variando. Okay. Y hay otros que de plano se rentan el espacio, ¿no? Hay otros que de plano. Pero, este, si nosotros este hacemos eventos que son jornadas, en eso nos especializamos, que son jornadas muy largas. Pero lo hacemos de vez en cuando. Antes lo hacíamos una vez al mes, uh -huh. pero ahora ya lo hacemos cada vez que se puede, ¿no? porque también con el trabajo de diario no se puede y coordinar es muy 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 complicado antes nada más teníamos la gestión de abrir el espacio allá cuando estábamos en otro poquito pero aquí como da un espacio para tener más personas y aparte nos prestan el garage abrimos el garage aquí se queda como, como pues exposición o bazarcito y aparte la gente se puede sentar para comer entonces ya no se nos permitió hacer jornadas más largas, pero sí nosotros estamos, este, sí tenemos ejes de, de gestión cultural, que le llamamos gestión cultural, ¿no? Porque no, no conocemos otro nombre. Sí tenemos varios ejes. No, no nos salimos mucho de las líneas que tenemos. Sí tenemos unas, unos ejes muy, muy definidos. ¿no? Nos enfocamos en economías solidarias, en cacao, en... en este en cuestiones como más políticas, ajá, como el encuentro de mujeres, que es próximamente, como en ese tipo de cuestiones más, ajá, es el encuentro de mujeres en las luchas populares. Esos eventos sí los hacemos nosotros, ajá. pero los de Bordado es como una cuestión como de abrir el espacio a la comunidad. Mm -hmm.
5: Justo
3: con esto que, bueno, es que somos antropólogos, mm -hmm. entonces... Bueno, yo personalmente como que me laten mucho los temas de género, uh -huh. entonces como cosa te quería preguntar, eh, pues no sé si ha habido como, si hay como aquí alguna especie de redes de apoyo entre mujeres, si ha habido ciertos eh, casos de violencia de género entre cooperativas, todo eso, no Ajá, no sé qué se pasa. Antes,
6: pues. Sí, sí se da, o sea, y es lo que hemos tratado nosotros, mínimo nosotros, de resolverlo, porque... Si sí, han habido casos de denuncias a compañeros de otras cooperativas. A nosotros nos ha tocado. Pero, eh, ajá. Pero pues cuando nos toque, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí la mayoría son hombres. Y si hacen una denuncia, pues, pues ya tenemos que saber qué hacer. Y nosotros lo que queríamos hacer era desarrollar un este. Pues sí, como un protocolo, pero a nivel este red. No a nivel, cooper a nivel interno, sí. porque a nivel interno creo que no tiene ningún impacto.
5: Uh
6: -huh. era Es más bien a nivel red. Yo les empecé a comentar a varios compañeros que ya les ha tocado, no directa, tal vez indirectamente, a otros sí directamente, de decir, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué? O sea, porque es, un, es una bronca muy grande porque no nada más... Eh, eh, bueno, deja tú que afecte al, a la persona esta No al hombre que, que hizo este alguna que, que ejerció violencia Sino que eso más bien afecta a su cooperativa A su proyecto, principalmente Porque obviamente él pues se tiene que hacer responsable Pero pues así que su, su proyecto va arrastrando con eso Y como que es mucha carga para un solo proyecto aguantar Ese golpe porque, pues, obviamente a él lo van a exhibir en redes sociales, pero van a decir, ¿y el espacio donde trabaja qué onda, no? Y te van a, van a pedir que tú también. Obviamente, él tiene que reparar el daño que hizo. No sé qué tenga que hacer. Más bien ahí la, la persona que lo denuncia es quien luego va a ir marcando como que la pauta, ¿no? Tal vez ni quiera hablar. Tal vez sí, tal vez sí quiere que lo corra, ¿no? ¿Qué, qué tal si para reparar su daño ya dice... Pues yo quiero que lo saquen de ese espacio.
5: Claro.
6: Y eso, este, pues ya lejos, lejos del vato y todo, los que se quedan son los que tienen que cargar esa cuestión. Porque, bueno, y claro, luego claro, ni son luego ni son culpables la ellos, ¿no? Porque aparte hay mujeres, hay de todo, ¿no? Y pues ya los que se quedan, pues se quedan así como de. Pues, ¿no? En, en, el, en el caso más extremo, ¿no? Donde esta persona tiene que salirse, ¿no? Como hace poco eh, denunciaron a un tipo, bueno, era parte de una red de consumo. Entonces denunciaron al tipo porque él, pues lo acusaron de una cuestión pues más grave, eh, como fue intento de feminicidio.
3: Ah, porque fue de vaya. golpes
6: ya, o sea, llegó a golpes y todo eso. Entonces, este las compas de la, esa red lo sacaron, pero este pues ellas ni sabían. Ellas este pues lo que hacen es armar la logística para hacer una red de productores y que todos vendan toda esa red puedan vender en un solo espacio y así es como una cooperativa de distribución consumo o algo así. Ajá. El caso es que pues ellas sin pensarlo lo sacaron. ¿No? Así como de pues ya vete porque o sea, tú no nos dijiste que tenías esa denuncia. Sí, sí, y la, eso
4: fue antes de llegar a la cooperativa
6: ajá fue antes. Ah, Y pues ellas no tenían nada que ver Pero a ellas les cayó todo el todo el peso de la denuncia Porque aquí, en donde empezaron a, a escribir Fue en página de ellas, ni siquiera en la página de estos tipos Bueno, de este tipo
5: ajá. Fue
6: en la página de ellas exigiendo que lo sacaran Entonces ellas pues lo sacaron Y pues sí, esta compa estaba muy enojada Porque él no había hablado de, de esto ¿no? Dijo, no, pues ya que se vaya por menso, ¿no? Así, casi, uh -huh. casi dijo, ¿no? Porque dice, nos agarran desprevenidas.
5: Uh -huh.
6: si, nos, si él hubiera de menos hablado, si hubiera dicho, oigan, tengo este problema, pues ya hubiéramos visto qué hacíamos, ¿no? Pero así, pues no, ya que se vaya, ¿no? Y ya, este, pues ahí es un caso de gente que no tiene nada que ver, pero pues les cae, ¿no? Como que el peso de la, de la denuncia. Eh, que bueno, no lo vemos tampoco mal porque aquí lo único que importa es que la, la persona, la chica violentada, pues esté pues pues esté bien, ¿no? O sea, sé que no se va a poder estar bien nunca, ¿no? Porque también dependiendo de lo que sufrió, pues por ejemplo un abuso, ¿cómo lo superas, no? O sea, ¿cómo reparas ese daño? O sea, hay causas, hay violencias que no se pueden reparar, ni sacando al tipo ese del espacio. ¿no? Ni desapareciéndolo ¿no? <risa> O sea, hay cosas así ¿no? Que son bien complejas Pero sí se, ha dado, sí se ha dado caso De violencia Y bueno, aquí como que hemos tratado De ser muy cuidadosos ¿no? Como que pues, los compañeros Se tienen que estar constantemente revisando los, Sus tratos ¿no? Se han hecho círculos de masculinidades ¿no? Pero sí, se han hecho así Sus círculos intercooperativos eh, este
3: y también entre
6: entre mujeres pues nosotras hacemos muchos, muchos eventos, hacemos un montón de cosas, ¿no? Como que nosotras sí somos más activas. Ellos pues se han quedado más en lo que es el círculo de masculinidad. No han hecho como que un evento de masculinidades o algo, no, no lo han hecho en ningún espacio. Pero nosotras sí a cada rato hacemos que, a ver, vamos a hacer el verano feminista, vamos a hacer este, el encuentro de mujeres, vamos a hacer tal, tal, tal. Así empezamos a hacer muchas cosas. Y, pues bueno, o sea, creo que las mujeres estamos mejor, mejor organizadas que, que ellos. Porque ellos es, es algo que no quieren hablar, porque después cayó otra denuncia donde implicó a dos espacios. Y se supone que iban a hacer este eh, su círculo y no sé qué, y a la mera hora ya no se hizo nada.
5: <risa> ya nada
6: más el, este, el que violentó se fue, o sea, ya no regresó al espacio, pero dices, bueno, es que se fue, pero después este, va a violentar otro.
3: Ajá, sí, con los demás, los
6: demás que sí. Uh -huh. Sí, pues así está, sí sí está medio complicado de, de esta cuestión del machismo. Sí, pero al final,
3: bueno, yo me imagino que por este posicionamiento político que tienen, pues sí hay el que mucho... Pues
6: ajá, como usted quería como saberse de como esta red entre mujeres que se estuvieran apoyando mutuamente y todo esto. Sí, pues nos, entre nosotras como que hay más un poco de. También, ajá. ¿no? Sí. Por ejemplo, esta ir de la bordadera es de también. Bueno, participan unas chicas que son de una cooperativa. Y este, y pues ellas lo usan como un espacio de para crear una red de amistad entre mujeres. Ajá. Sí, sí está padre, ¿no?
3: A ver si sí lo venimos. Los sí, sí, para
6: ¿sí? que las conozcan. No.
3: Este, y bueno, como hablando un poquito como de estos conflictos, este, en general no sé si también ha habido como conflictos así como, no necesariamente de género, sino de cualquier tipo, pues no sé, como entre cooperativas o internamente, o, no sé cómo, Pero, no, si han tenido dificultades, diferencias de opiniones, Ajá, como esas cositas y, y cómo las han y podido
6: solucionar. Pues sí, tanto interna como externa sí hemos tenido ahí, ¿no? Por ejemplo, internamente el compañero Rodrigo que entró pues, a, la, a la cooperativa y, y este fue como de los fundadores,
5: Ajá. ese
6: compa, pues, este... Como que tenía diferencias con nosotros ideológicas, eh, porque habíamos llegado a un acuerdo en que íbamos a, a, a utilizar un programa social para la maquinaria y, él, y todos estuvimos de acuerdo, pero después él ya no estuvo de acuerdo y dijo que era algo con lo que no estaba nada, nada, nada de acuerdo y que mejor se iba. Entonces, este, eso como que fracturó, pues de cierta forma, un poco, ¿no? Porque pues, ya se fue y pues nada más nos quedamos ahí, Alfredo y yo. Y porque cuando él se fue, se llevó al otro compañero que se llama Manuel Entonces, este pues nada, nos quedamos tres cuando había, éramos cinco. Entonces, eh, pues sí, ¿no? Sí, ese es un ejemplo de que hemos tenido diferencias. Pero pues aquí el compañero decidió como que irse. Y pues sí, estuvo muy, mucho, pero pues también es que, uno de los principios de la, del cooperativismo o de las economías solidarias es que pues, la adhesión a esta es libre y voluntaria. No le podíamos decir, ay no quédate, tú ya te comprometiste. No, pues no. Uh -huh. O sea, hubo una asamblea y ahí él ya dio, dio sus, dijo sus diferencias con, con nosotros y se fue. ¿no? y ya el otro chavo Emanuel se, se fue con él tal vez ni quería, pero como llevaba poco tiempo y nada más lo, lo conocía más, más a él, era su amigo pues se lo llevó, ¿no? y así de bueno,
4: Ajá. qué mala onda, ¿no? porque, sí, sí. sí pues ya contaban con él ¿no? Uh -huh. de y sí,
6: y además, ¿qué tal si él no quería? él nunca dijo nada entonces, ¿quién sabe qué, qué tal? solo lo
4: siguió no, 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 no. <ríe> <Bueno. ríe>
6: solo lo siguió y ya, ¿no? O sí sea, que... okay en fin y este también este, hemos tenido conflictos con, con otras personas porque con actitudes rompen la el, el pues así que la, la armonía no de llegar y no saludar estar de malas como que cada cosa que se propone tener una, una este, pues sí, como una idea muy negativa ante cualquier cosa Ajá. Que, y que te hace sentir que solamente su opinión Y sus ideas vale mm, Yo creo que ese tipo de personas También hemos tenido aquí Y han salido porque Pues al final de cuentas Aunque tú quieras ser este, Como comprensivo o ceder Hay cosas que dices Bueno es que ya no, o sea ya cedí en esto Tú tienes que ceder en esto No, que no quiero no pues este, Eso empieza a romper poco a poco Porque nada más eh, se cede de una parte y de la otra, no, no hay reciprocidad, entonces también se rompe con estas personas. Se empieza a desgastar y total que este, pues lo mejor es decir bye, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ese fue otro caso de otra, ella fue una compañera y pues ella sí pues sí estaba, seguía muchas líneas políticas afines
5: uh -huh.
6: y todo, pero eh, creo que en la práctica era... El, pues lo que le hacía un poco de falta por eso es importante que en este tipo de proyectos haya una educación cooperativa y de, y de cómo de cómo socializar porque de verdad este, así de cómo mantener una convivencia horizontal porque um, luego las personas entienden un mismo, o, o sea, un mismo concepto de forma distinta tal vez para ella horizontalidad era esto y para mí esto o colectivo, el trabajo colectivo era esto, una cosa y para mí otra entonces cuando se fue le dije que ella que era una persona muy individualista uh -huh, sí, sí. y que no me gustaban sus actitudes, que ella no tra no sabía trabajar en colectivo y le dije que por eso yo pues ya este, la verdad es que ah, porque se quejó de unas actitudes mías que no la saludé y que no le contestó un mensaje cosa que ella siempre hacía <risa> no,
0: okay. claro. y le dije pues
6: es que este, tú eh, eres muy individualista. Dije, eh, por eso pues me hiciste enojar. Dije, porque tú no, tú no quieres trabajar en colectivo, no sabes trabajar en colectivo. Nada más quieres que se, te ha, se haga lo que tú dices. O sea, tu persona es la que importa. Y eh, pues ya, ¿no? Pero bueno, creo que eso ya. <ríe> Son conflictos como que igual, solamente que quien lo vive, este, pues lo siente, ¿no? Siente lo que siente el... Pues el, lo, el, el enojo, mmm, la frustración ¿no? de lo que eso representa. Uh -huh. Pero sí, ah, y al, eh, al exterior de las cooperativas también hemos tenido problemas. Eh, eh, de hecho, pues, este, pues sí, las cooperativas eh, pues están hechas para hacer redes, pero luego no se pueden. Hay cooperativas con las que no estamos nada de acuerdo. Absolutamente nada, ya deja tú las... Ni ideológicamente, ni de las formas en las que se dirigen a otras formas de construir. Es que hay cooperativas que piensan que solamente el su, sus formas son las únicas válidas, pero pues en esto del cooperativismo hay muchas formas de hacer el cooperativismo y las economías alternativas, solidarias, hay muchas maneras porque, pues, no todos tienen las mismas posibilidades, ¿no? Uno que más quisiera, pues, sí, tener dinero ahorrado y así, ¿no? Y comprar tus cosas y, y no rentar porque, pues, ya tienes un espacio. Por ahí. O sea, uno que más quisiera, pero no. O sea, el cooperativismo se hace como se puede, ¿no? O sea, bueno fuera vivir en Xochimilco y tener una chinampa y ya y sembrar y ya, ¿no? <ríe> pero no, o sea, sí hay compañeros que... O sea, lejos de esas cooperativas como las grandes, este que pues ya son como más empresariales y corporativistas que, que lo más parece una cooperativa, pues esas ni las pelamos, ¿no? Pero ya dentro de las cooperativas chicas sí se dan mucho estos estos casos de que sí hay personas, hay grupos de cooperativas que no quieren respetar otras maneras, ¿no? Y, y las critican, este, postean cosas en face. Eh, este, hacen todas estas clases clase de cosas como descalificando a, a la otra Ajá. y en eso sí no estamos nada, nada nada de acuerdo porque empieza un peleadero después tú les contestas y así y ya esa esa red se rompe ya no esa red ya ya fue no y pues bueno qué feo porque pues las cooperativas están hechas para hacer redes uh -huh. ¿Cuál sería
1: la definición de cooperativismo de las 400 voces?
6: Pues para nosotros es una herramienta de organización política. Ajá. Y este para este pues una, con, con pues para estar en contra del trabajo este, asalariado bajo una figura del patrón, ¿no? regida bajo, bajo la figura de, de un patrón. ¿No? Y este sí, es como, es como un medio, un medio de organización para los y las trabajadoras política, con ciertos principios, ¿no? que es el este que es la adhesión libre y voluntaria, que es la, la autonomía y la autogestión, ¿no? que es el estar constantemente pues, revisándonos pues, este, nuestras formas y hacerlas cada vez más cooperativas, porque pues también cuando tú entras en esto del cooperativismo, pues no entras ya siendo cooperativista. Eh, y es lo que le pasó yo creo que a esta compañera que les digo, y, y yo le comenté, yo le dije, pues, pues esto fue lo que pasó, punto, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a otras formas que no nos damos cuenta cómo lo vamos reproduciendo, entonces... Uno de los principios cooperativistas sí es como la educación constante cooperativa, porque no, no, no ajá, si no no funciona porque no estamos educados para eso, para, o sea, estamos adoctrinados para ser individualistas, o sea, para, ¿no? Ajá, entonces para mí es eso, ¿no? Es el, las, las cooperativas o cualquier forma alternativa o cualquier economía anticapitalista. Es una herramienta de los y las trabajadoras, ¿no? No, para mí eh, eh, no es una manera de purificarte ni nada de esas cosas, de, ay, este yo quiero ser bueno a pesar de que tengo un, un chance o que mi mamá heredó una fortuna, no. No, porque las personas trabajadoras, entre menos tenemos, más nos pisotean. Ajá. Entre menos tenemos, más un jefe nos va a exprimir, ¿no? Entonces, estas personas que tienen y que se meten en el cooperativismo, eh, está chido pero, eh, Pero no más que, bien, bien, esto tiene que ser ¿no? especialmente para los y las trabajadoras, que somos la mayoría. O sea, uh -huh. no es de que, ay, tú no eres tú, no. no, no, la mayoría lo somos, ¿no? No es así como que alguien jugando a ser cooperativista, ¿no? Ah, claro. Es
3: Entonces, una... Les ha tocado acá como, pues, no sé, algún riquillo o algo que quiera venir y <risa> sí. como sentirse bien subversivo. Y... <risa> ay,
6: sí, y esos son los peores porque... Uh -huh. Como no, ve, no ven como que, cómo como la padecemos de conseguir cosas y así, a ellos se les, se les resulta más fácil porque tienen redes de sus familias y los amigos de sus familias, porque hay personas que hacen cooperativas y son de, sus papás son intelectuales, sus papás son no sé qué, ¿no? Sí, ya no es la misma, ¿no? ustedes desde cero. sí. Y, y ellos, pues, no, sus papás son o funcionarios, ¿no?
4: Y ellos son,
6: este... Y, y fíjate, no te estoy hablando de que sus papás son priistas o algo, ¿no? Sus Ajá. papás también son este activistas, pero con, con pero dinero, con, dinero. Ah, con sí. dinero, ¿no? Hay que también visibilizar eso. Entonces, sus hijos, pues, también quieren este ser activistas, también ahí, y todo eso. Entonces, se les ocurre poner cooperativas, pero, pues, híjole, o sea, ahí chocan porque, pues, chocan con esta cuestión de clases. Uh -huh. Porque, bueno, de las empresas sabes qué esperar, ¿no? Dices, sí. ay, ni me acerco ahí, ¿no? A las empresas porque, pues, saben. Este, pero de estos que se supone que son tus compañeros y compañeras, híjole, pues, es muy complicado porque definitivamente sale la contradicción de las clases sociales. Sí. Entonces... Por eso, desde nuestra visión y desde nuestra experiencia, creemos que las cooperativas son para los y las trabajadoras, no para que ay, alguien se purifique y, y demuestre que es bueno y no sé qué, o buena y congruente y bla, 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 bla. No, no es eso. Es que nosotros tengamos herramientas para no seguir reproduciendo las dinámicas del trabajo asalariado, es eso. Para nosotros, eh, cooperativa 400 voces. Uh -huh. <ríe>
3: sí. Y este. Bueno, igual ya chance para ir cerrando. No sé si uh -huh. quieren preguntar acá a mis compañeros algo más. Pero entonces, el posicionamiento político de 400 voces, dirías que eso es. Si sí, es como antipatriarcal,
6: anticapitalista y todo esto como sí este pues nosotros empezamos pues sí siendo anticapitalistas pero también anticoloniales por eso este esto de la cultura del cacao porque este decíamos bueno no hay que vender este pues café así como de cafetería de pues así como todas las cafeterías lo venden porque pues es una cuestión, miren, ay, por ejemplo, pues sí, yo tengo muchas cosas critica, que criticar Porque luego, por ejemplo, te sirven un smoothie, una soda italiana y le ponen de esos jarabes dulces Y creo que esas dietas neoliberales de mucho dulce, de mucho condimento así, del nor suiza, cosas así Pues son impuestas, ¿no? O sea, creo que muchas personas abandonaron el cacao, el amaranto el alga espirulina. De hecho, el alga espirulina es un superalimento este, mesoamericano. Pero apenas algunos proyectos cooperativos lo están retomando. Lo están retomando y lo hacen cápsula, la siembran, porque ese alimento era del lago de Texcoco. Entonces, apenas lo están retomando. ¿no? Entonces, este pues, eh, creo que, que de ahí viene un posicionamiento pues sí anticolonial, ¿no? Como de, de recuperar todas esas este, alimentos, porque este, porque pues es una manera de hacerle frente a, a, pues, a la, las dietas neoliberales uh -huh. Ajá. y además este, hacer eh, lazos con productores y productoras. Porque pues también este sistema colonial te enseña de que un campesino es, es lo peor,
5: ¿no? Uh -huh
6: y a nosotros los de las ciudades nos han quitado un derecho muy grande de ser campesinos sí. este nos obligan a movernos a las ciudades y trabajar en cualquier cosa no en lo que sea o ir a la universidad y cosas de esas y ya ser licenciados y... no cosas así sí, trabajar en un banco y ser licenciado no sí, como que te obligan, o sea, si tú lo decidieras, va, pero te obligan porque desde sí. chiquito te enseñan que eso es lo bueno. Entonces, eso eso está eso lo criticamos bastante. Entonces, como nos quitaron este derecho, pues también es un posicionamiento pues anticolonial ayu este, hacer redes entre el campo y la ciudad. Y rescatar los alimentos que fueron despreciados vilmente, ¿no? Porque, pues, eh, platicando con nuestros padres y así, ellos decían, ellos mismos dicen, es que yo comía comida de pobre. Y les dices, a ver, ¿y qué comía? ¿Qué comía, señora? A ver. Ay, comía musquelites, chayotes, mucha verdura y quién sabe qué y así de... Ah, ¿Y ahora qué come? No, pues que, no, pues ahora que comen los niños, ¿no? Comen pura sí. porquería, pura chatarra. chatarra
4: ¿No?
6: Y sí. eso es colonialismo, eso ajá. es puro colonialismo, que las esas maruchan y los chetos, eso es colonialismo.
5: Sí, sí,
6: sí. Ajá. Entonces, sí, nuestro proyecto es anticapitalista, anticolonial, antipatriarcal, por supuesto, porque pues todas las relaciones jerárquicas son patriarcales, ¿no? Pues sí, o sea, ajá. y este, y qué más sí sería prácticamente eso <risa> diríamos más pero todavía no nos sale no también estábamos este hicimos un, un experimento de vender pura comida vegana pero ay no nos salió era mucho trabajo y la gente es bien carnívora y ya
5: sí, y ya no también queríamos
6: darle por ahí se sí, Hacenos. Se, sí, ya no pudimos sí. sí, siempre era de que tenemos este eh, Esto de verdura Ay, no, otra cosa,
3: tacos de pollo
6: ¡Ah, tacos de pollo! <risa> sí, <risa> es
3: que todavía la gente... Que le cuesta entrar al veganismo.
6: ¿no? Ni si les cuesta, ni siquiera son vegetarianos, bueno, yo sí soy como un poco, yo sí soy más, le tiro más al veganismo, no pero también al vegetarianismo, lo que sea, pero, ay no, a mí la carne como que, ay, no sé, sí, sí de vez en cuando ya que no hay nada de comer, digo bueno ya, pero me cae mal ya, así al otro día es así de, ay no, ya,
3: no lo aguanto. Sí, sí, sí.
4: Y bueno, ya que tocan estos temas de ahora sí cómo ha ido evolucionando todo esto de la cooperativa, ¿qué proyectos sí tiene a futuro? ¿De qué manera se incorporaría, por ejemplo, ahorita lo de la economía solidaria? Me acuerdo que la vez pasada nos estaba comentando de que tenían un proyecto por ahí de, de con fondo de ahorro. Ah, sí. Entonces, ¿cómo ¿Qué proyectos sí tiene a futuro?
6: Ah, pues es que eso del fondo de ahorro pues es justamente la red entre cooperativas. Eso es lo importante, ¿no? Esas redes de, de cooperativas. Porque nos permite como que crear proyectos más grandes. Eso del ahorro es un ejercicio, pero también lo que tenemos en mente muchas cooperativas es crear ejercicios en donde podamos financiar otros proyectos cooperativos y que no sufran lo que nosotros sufrimos. Claro. Porque tampoco es sencillo de, ah, voy y bajo un, un programa social para comprarme mi maquinaria. Sí. No es sencillo. Y, y eso del SAT, por, ah, porque para darte el recurso, este, hacen que te incorpores al SAT, en que seas una persona moral, con todas las obligaciones. Entonces, ay no, eso espanta a las personas, o sea, porque es muy engorroso, el SAT es muy tramposo, ¿no? Entonces, este eh, Sí, lo que queremos es que eh, las demás generaciones no, no les sufran como nosotros, porque, pues, por un lado está de que no tienes, ¿no? Tus papás y sí con trabajo te pueden prestar, ¿no? Sí, o sea, también sí. no es de que, ay, nací rica y ya me prestan mis papás, ¿no? No, o sea, ¿qué te pueden prestar? Unos 10 um, mil o así. Y eso, pues, ya tú tienes que hacerlo crecer, porque tampoco es de que te presten 10 mil... Y ya después le puedes ya pedir tienes más. El
5: éxito. No, no, y no, y no, Ajá. ni tienes el
6: éxito y tampoco les puedes pedir más porque resulta que era todo lo que tenían, ¿no? O sea, Ajá. quisieran ellos darte más, pero era lo que tenían.
5: Claro.
6: No unos 10, 15, ¿no? O los ahorros de ellos, ¿no? Incluso hay ma mamás que son muy de querer a sus hijos y que ahorran para un fondo para sus hijos, ¿no? Y eso es bonito. Pero no todas las personas pueden ahorrar porque el dinero no alcanza. Entonces, este. Eh, si sí, quisiéramos que las personas, los, las nuevas generaciones que van a hacer un proyecto, ay, no padezcan esto, porque si sí es bien feo, porque nadie se te acerca y te dice, ¿no? No, mira, costea bien tus precios, porque si no, madres, ¿no? Te, no te va a salir, ¿no? Este. Tienes que tener una muy buena higiene. O sea, hasta eso te tienen que decir, porque tú. Pues, o sea, por ejemplo, el otro compañero, el que estaba antes, llegaba y no trapeaba. Y yo me enojaba. Yo le decía, decía ¿por qué haces ahí sentadote? Bueno, no le decía, pero me lo guardaba. Y eso también ocasionó conflictos, ¿no? Claro. Así de, ¿qué haces ahí sentadote? tocando tu guitarra, o sea, <risa> ponte a barrer, a trapear, y <risa> es, que, es que los clientes son okay. bien fijados, ¿no? o sea, sí, es que es trabajo,
4: tienen estudiantes, maestros, todo,
6: sí, y ahí había más doñitas, en, allá donde estábamos, y luego las doñitas son impecables, así de, ay, no está trapeado, o sea, sí se fijan, las doñitas sí, son pues, bien, sí, sí. no, todo están. Entonces, no sé, sí estamos tratando de esto de los fondos para otros proyectos, pero eso ya es más a futuro, porque uh -huh. sí, ya ya basta de que el gobierno y las instituciones te digan, sí te lo doy, pero haz lo que te digo,
5: ¿no? Uh -huh.
6: O sea, como que te incorporan a esto del régimen fiscal y todo. O sea, pues no pierdes autonomía ni nada, ¿no? Porque al final de cuentas las decisiones las sigue tomando tu asamblea.
5: Uh -huh.
6: Pero, este, no más, o sea... Eso de que, que te hacen esta trampa de que te incorporen al SAT, híjole, sí está difícil. La verdad es que pues sí es como un paso que no cualquiera da. Ajá. Porque entenderle al SAT
5: <ríe> tienes que contratar
6: un contador para eso. Ajá. Sí, sí. Ajá. Sí. Bueno,
3: pues, sí, no hay más bueno, que Creo que ya más. Muchas gracias. Sí, por, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. y muy buena la
6: plática. Y... Así ah, de las otras cooperativas, ¿no? ¿Y donde me sí, escuche, ¿no? No, no, esto no, es, todo es plenamente
3: confidencial.
6: Solo
3: si sí, no sí, es. Sí, yo sé si es.
6: No, pero yo los he dicho. Bueno, sí, también. O sea, pues que sí,
0: ¿Puedo ya
3: está. Parar la ¿Mm?
0: Muchísimas gracias, Alfred. ¿Y ahora? Con ustedes también tenemos una invitada muy especial que es parte y
5: conformo también de esta cooperativa. ¡Vamos con ella!